0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Heute sage ich mal Moin von der Nordsee zu dieser Folge 221 des Apfelfunks aufgenommen am Mittwoch, 29. April 2020 und Ja, ich habe hier etwas für dich im Gepäck, lieber Jean-Claude und auch für alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt dabei sind. Wir leben ja in Zeiten, wo man ja nun zu Hause bleiben soll und irgendwie mit dem Wetter der letzten Wochen und dem bevorstehenden Frühsommer, sage ich mal, wachsen ja doch die Begehrlichkeiten, dass man gerne mal so ein bisschen was erleben möchte. Und ich war am Samstag unterwegs und habe mal das hier aufgenommen für euch. Ich hoffe, man hört es gleich. Das ist echte Nordsee.
0: Oh, großartig, mein Lieber, das freut mich riesig. (lacht) Hallo Malte. Hallo. Das das lässt mein Fernweh gleich wieder wieder viel stärker werden. Ich bin ja ein bisschen gefrustet, weil es ja nicht wirklich so aussieht, als ob ich in in nächster Zeit mal irgendwo an die Nordsee kommen könnte, an die echte oder die falsche, ist ja egal. Von dem her freut mich das. Du warst am Wasser in dem Fall.
1: Ja, ich war tatsächlich am Wasser. Also jetzt ist das regnerische Wetter hier eingetroffen, was wir auch schon sehnsüchtig vermisst haben, weil es ein Mhm. sehr, sehr, sehr trockener April gewesen ist. Allerdings. Einerseits sehr schön, weil es gab sehr viel Sonnenschein und viel Möglichkeiten, halt rauszugehen. Gerade in diesen Zeiten ist das viel wert. Aber auf der anderen Seite, ja, die Natur braucht jetzt natürlich auch dringend mal eine Dusche. Und von mir aus darf es jetzt auch mal eine ganze Weile durchregnen, damit das wieder sich regeneriert. Aber am Samstag war es noch wunderschön. Es war richtig schon frühsommerlich. Und da war ich halt mit den Kindern dann bei uns am Südstrand hier in Wilhelmshaven. Und hab da da haben wir am Wasser gesessen. Und ich dachte, das nehme ich einfach mal auf für dich, weil ich ja weiß, dass du großer Seefreak bist. Und dann so ein bisschen gute Gefühle hoffentlich dadurch kriegst.
0: Das das habe ich definitiv. Ich danke dir sehr. Das ist sehr, sehr lieb, lieber Freund. Ich habe mir jetzt gerade überlegt, während du das erzählt hast, habe ich mir so überlegt, okay, angenommen, wir würden es jetzt umgekehrt versuchen, wenn ich jetzt ein Geräusch aus der Schweiz bringen müsste, ich ich wüsste gar nicht was. Also weißt du, so so klar, wie es bei dir ist, na klar, ich setze mich ans Wasser, ein bisschen Brandung, was auch immer. Ich wüsste gar nicht unbedingt, was ich dir jetzt aus der Schweiz für ein Geräusch schicken könnte, was so typisch schweizerisch ist. Ja,
1: in meiner Klischeevorstellung natürlich eine meckernde
0: Bergziege oder <lacht> sowas. Ja, okay. Da aus muss St. ich nicht Gallen. mal in die Berge fahren. Die sind bei uns hinterm Haus quasi. Das, das ließe sich unter Umständen finden, genau. Da würde ich dir dazu ja. natürlich die Geschichte erzählen. Ich bin weit hochgestiegen, irgendwo auf einer Alp, wo die jetzt schon drauf sind. Aber sonst so, ich meine, Kühe habt ihr auch, Kuhglocken und solche Geschichten mhm. sind jetzt auch nicht so. Im Winter, der Schneefall ist eben eher leise, außer das kommt eine Lawine runter, aber das ist schwierig aufzuzeichnen. Also ich weiß gar nicht, also ja, mal gucken. Ja, <lacht> mir würde jetzt,
1: mir m- würde jetzt nur Jodeln noch einfallen, aber das ist natürlich auch schon wieder so klischeehaft und ist ja gar nicht so ein ja. natürliches Geräusch. Also es ist ganz witzig. Nein,
0: dass so ein Alphorn oder so, aber Ja, na, aber. Pff.
1: Habe ich jetzt nicht gehört, als ich bei dir zu Besuch war.
0: (lacht) Eben, siehst du, genau, das ist der Punkt. Aber genau so, also es soll ja nicht irgendwie eine touristische Geschichte sein, die dann der Touristiker schicken würde, das wäre natürlich genau das, was du jetzt gerade erwähnst. Aber es geht ja mehr so um um ein generelles Geräusch quasi und da Hm. kann ich nicht mithalten mit deinem Meer, muss man ganz klar sagen. Aber hey, so ist es halt. Ja. Ähm... Wir sehen uns schon bald wieder, oder? Wir haben uns gesehen. Fangen wir mal hinten an und nicht schon schon wieder in die Zukunft blicken. Wir haben uns am letzten Freitag, ähm, gute Frage, was das für ein Datum war, ist egal, am 24. Genau, am 24. April gerade noch die Kurve gekriegt. Haben wir uns ja gesehen. Wir hatten Apfelfunk am Hörer, unsere quasi Live-Show auf YouTube. Ich glaube, man darf auch zur dritten Ausgabe sagen, ähm, es war ein Erfolg, oder?
1: Ja, war ein Erfolg und es war wie die vorherigen Ausgaben einfach hochinteressant was jetzt nicht an uns lag, sondern einmal mehr eben an unseren Gästen, die wir dabei hatten, die ganz spannende Themen mitgebracht haben. Und erfreulicherweise sind diese Themen ja auch auf eine große Resonanz gestoßen. Also das das, das überrascht mich immer fast noch mehr, dass ich etwas interessant finde, ist ja das eine. Aber dass das eben auch alle anderen dann gut finden und dass wir so viel gutes Feedback kriegen, das das freut mich natürlich umso mehr, auch für die Gäste im Übrigen, weil das ja also wir beide sind ja Rampensäule, wenn wir mal irgendwas machen und erzählen was und (lacht) das funktioniert nicht, das das stecken wir weg, das kennen wir und bei 221 Folgen da ist eben das auch dann eingepreist, dass mal was schief geht, aber für alle, die bislang bei uns, also außer dem Zeier, dabei waren, ist das ja immer dann auch, ja, möchte ich sagen, für die meisten Neuland, dass sie dann vor einer Kamera stehen, dass sie dann eben dann da Auskunft geben und ich weiß auch von einigen, dass sie eben sehr aufgeregt waren, dann eben auch in dieser Situation dann zu stehen und ich kann das absolut nach Vollziehen. Also meine ersten Podcast-Folgen und überhaupt so öffentliche Auftritte, das war aber auch mit riesiger Nervosität verbunden. Und umso ja. schöner halt dann, wenn das dann so einen nerv trifft und dann hinterher alle sagen, hey, cool.
0: Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also Apfelfunk am Hörer lebt ja davon, dass wir zwei eben uns Gäste einladen und die dann erzählen über ein Thema, das ihnen wichtig ist. Es haben ja ein paar hundert Leute live zugeschaut. Ich glaube, inzwischen haben es schon fast 3000 Leute angeschaut, diese diese Episode. Die steht ja auf YouTube. Die kann man ja quasi nachschauen. Gibt auch bei uns natürlich den Link auf der Webseite. Und ich meine, das ist schon, da muss man ja schon, also man muss sich überwinden. Jetzt eben wir zwei vielleicht nicht, die das oft machen, aber dass du dich da so präsentierst, dass du dich zeigst, dass du da halt sprichst, dass du da wirklich zwei Stunden mit dabei bist als Gast und ich finde das wirklich ganz, ganz großartig und wir hatten super spannende Themen, wir hatten Homeschooling, wir haben das iPhone für Sehbehinderte erklärt bekommen, das war unglaublich interessant, Carplay war ein Thema und so weiter, also ich glaube, das, das hat wirklich Spaß gemacht für uns und ich habe wirklich auch in dieser Folge wieder unglaublich viel gelernt und weil das so Spaß gemacht hat, machen wir es gleich nochmal, oder?
1: Richtig. Also nochmal, es klingt nach Wiederholung, aber es ist ja tatsächlich eher eine Fortsetzung mit neuen Gästen. Wir haben wieder einige interessante Leute, die wir dann halt gerne dafür gewinnen wollen. Wir sind heute noch dabei bei den Gesprächen, dass wir dann eben dann auch den Termin abklopfen. Aber der steht für uns zumindest schon mal fest. Es ist Freitag, der 8. Mai um 21.45 Uhr.
0: Ganz genau, also in knapp zehn Tagen von uns aus gesehen, jetzt am Mittwochabend, wo wir diese Sendung hier aufzeichnen, werden wir jetzt wieder zusammenschalten am 8. Mai, ähm, am Abend um Viertel vor zehn Könnt ihr uns zus- zuschauen, apfelfunk.com slash Show Entschuldigung, dort, dort sind alle Infos drauf und dort ist auch der Link dann aufs YouTube-Video drauf, also wenn ihr da gerne zuschauen möchtet, sehr, sehr gerne. Einfach auch der Disclaimer, ihr verpasst nichts, wenn ihr jetzt findet, nee, die zweite muss ich mir also nicht sehen, das reicht, wenn ich sie höre. Wir im Apfelfunk hier, das ist ein anderes Format, wir hier sind, sage ich mal, mehr auf die aktuellen Entwicklungen, auf die News und bei Apfelfunk am Hörer geht es natürlich wirklich darum, dass wir auch die Hörer ins Zentrum stellen und eben auch Themen, die ihnen wichtig sind. Und die müssen überhaupt keine Aktualität haben, können, müssen aber nicht. Von dem her passt das, glaube ich, gut aneinander auch vorbei. Und keiner, der das eine oder das andere vielleicht nicht hören will oder zuschauen will, der verpasst da nichts. Das ist mir ganz wichtig. Nicht dass das Gefühl habt, ja, guckt das wieder typisch Video und irgendwann machen sie dann nur noch Video. Das haben wir ja nicht vor, gell?
1: Nein, um Gottes Willen. Also der Podcast hier, ich sage es ja immer wieder, aber das, das bleibt der Nukleus des, des Apfelfunks <lacht> und das... Das macht mir auch mit Abstand am meisten Spaß, also ja, Video finde ich auch super spaßig, ist halt mal was anderes, kann man machen, man lernt auch eine Menge dazu, auch über Apps, die nicht funktionieren und Kameras, die nicht funktionieren, also ja, da, ist, da gibt es ja sehr viel Learning. Ja und es Learnings. ist
0: halt Video und ich kann nicht in der Nase grübeln, während du sprichst und irgendwie, <lacht> es ist einfach alles anders und dann kriegst du sofort quasi Feedback von, von ein paar ja. hundert Leuten, die schreiben, ey Frick, bei dir ist hinten ein Riesenchaos und warum hast du denn so eine rote Nase und... Ich meine, also ich, mein, ich mache das gern, natürlich, darum machen wir es, machen uns nichts vor, aber äh, ich mache auch viel lieber Podcasts. das muss ich ganz klar sagen. Jetzt So die Art hier, gemütlich, ich spreche ins Mikrofon, der Malte ist quasi in meinen Ohren, wir quasi über interessante Themen. Das ist mir tatsächlich nach wie vor lieber, als wenn ich noch von der Kamera beobachtet werde.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Also es ist schon etwas, man, man ist doch etwas freier, wenn man hier einfach sitzt. Ja. Das fängt übrigens schon bei der Auswahl des Getränkes an. Ich mag auch kein Bier trinken jetzt vor, vor laufender Kamera. <lacht> <lacht> es ist immer Stimmt. alkoholfrei, muss ich sagen. Also es ist ja, ja nicht ein, ein regionales Produkt hier aus dem kein Norden. kein Nein, nein, genau. Also ich bin jetzt nicht hier betrunken vom, vom Mikrofon. Aber <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht. Also ich finde halt vor Videokameras ist Wasser immer besser.
0: Ja, aber auch dann. Also ich, ich habe ja immer eine Flasche, übrigens ähm, einfach immer mit Wasser. Mit ähm, Wasser drehen und die habe ich sowohl beim Podcast wie auch bei dieser Sendung. Die Sendung ging ja auch über zwei Stunden. Die war richtig lang, glaube ich, zweieinhalb Stunden oder zwei Stunden zwanzig am Schluss. Apfelfunk am Hörer. Und ich habe die dann leer getrunken. Das ist ein guter Liter. Und da habe ich dann auch ein Feedback bekommen: Hey, du trinkst aber viel. Und ich meine, das mache ich beim normalen Podcast auch, da merkt es halt nur niemand. Also es sind alles so Dinge, es spielt halt viel mehr noch was rein. Du musst dir überlegen, wie du dich anziehst, du musst, du merkst, dass deine Brille eigentlich spiegelt, weil das ja nur eine Lesebrille ist und die ist nicht entspiegelt und je nach Licht und so. Und das ist alles Zeug, das spielt hier keine Rolle. Da kann man sich ausschließlich quasi auf den Inhalt konzentrieren. Und das mag ich so am Podcasten, ganz ehrlich gesagt. Ja, wobei das ja
1: sehr vorbildlich ist, dass du so viel trinkst. Denn ich glaube, dass es das eher vernachlässigt wird halt bei Podcasts und bei, bei Videoshows, dass genug getrunken wird. Also insofern muss ich da mal eine Lanze brechen. Lustig finde ich aber auch mal wieder die Anmerkung, dass dann bei Raphael, ob er aus einer Vase trinkt, weil er hat so ein lustiges Gefäß, aus dem er dann. Er hat, hat
0: ein sehr lustiges, sieht wirklich aus wie eine Vase, ganz genau. Das ist so ein Schwenker für den edlen Wein. Nein, er hat natürlich auch selbstverständlich Wasser getrunken während dem ja. Apfelfunk am Hörer, er war ja auch dabei. Aber ja, eben, man sieht dann halt solche Sachen, das ist genau der Punkt, man sieht dann halt ins Homeoffice, man sieht ins Wohnzimmer, wo auch immer, das ist ja auch das, ja auch das Schöne, muss man ganz klar sagen, wir haben jetzt auch von, von ein paar Hörern jetzt schon einfach mal ins Zimmer blicken können, das, was sie im Moment alle ja. bei den Videokonferenzen erleben, die wir teilweise seit Wochen schon machen, das haben wir jetzt quasi auch im Apfelfunk am Hörer und das ist natürlich auch ganz witzig, aber eben, es lenkt manchmal auch ein bisschen ab.
1: Ja, also in natürlich überwiegend in positiver Weise, aber es stimmt schon. Also äh, für uns ja auch ein Novum. Wir haben ja schon viele Hörer kennengelernt jetzt durch die beiden Apfelfunk-Events, aber wir hatten ja tatsächlich nie so einen Einblick jetzt in private Wohnstuben oder Arbeitszimmer, Nein. so wie jetzt durch dieses Format. Insofern, ja, das stimmt. Das ist in der Tat sehr spannend. So, wenn man mal guckt, so welche Einrichtung ist da oder halt welches Work-Setting ist da. Wir hatten ja auch einige Gäste, die hatten so in ihrer beruflichen Umgebung sich gezeigt. Dann zum Beispiel, ich denke jetzt an Bernhard mit seinem Tonstudio. oder oder Max mit seinem Videostudio dann. Das das war schon wirklich sehr beeindruckend und sehr interessant, ja.
0: Ja, und das Coole ist natürlich schon, das muss man jetzt einfach auch noch sagen, Apfelfunk am Hörer, man ist natürlich den Hörern näher oder eben dann unseren Gästen, sagen wir mal so. Man sieht Hm. sich, man ist zusammen sozusagen, zwar virtuell, aber es ist mehr Richtung Frankfurt, sage ich mal, als natürlich der normale Podcast, wo ja wir zwei einfach sprechen, wo wir uns ja extra auch entschieden haben, das ist das Format, da haben wir auch keine Gäste, das sind einfach wir zwei, die das machen. Und darum ist das eigentlich eine schöne Ergänzung, dass wir auch mal Hörer zu Wort kommen lassen, die auch sehen, die auch kennenlernen letztendlich. Und ihr könnt quasi bei diesem Kennlernprozess dabei sein, weil wir die ja auch nicht kennen, die Hörer. Es ist ja nicht so, dass wir da stundenlange Videotrainings vorne ran machen, sondern das ist ja quasi dann auch live und, und wir testen das und wir lernen die kennen. Und so ist das am 8.5. Können wir machen. Ich freue mich drauf. Und jetzt schlage ich vor, wir gehen mal langsam zu den Themen, weil, hey, die Liste ist super lang, mein Lieber. Wir ja, haben schon stimmt. lang nicht mehr so viele Themen.
1: Ja, das stimmt. Also unser Skript geht heute über fast schon zwei DINA4-Seiten. Und das erste Thema ist ein ganz aktuelles, auf der richtigen Spur. Erste Einblicke ins Corona-Tracing von Apple und Google.
0: Auch ganz aktuell das ewige iOS 13? Was ist denn los mit Version
1: 13.5? Dann ein Thema, was uns schon seit letzter Woche begleitet, aber da gibt es auch einige Neuigkeiten. Mail in Gefahr, Rätselraten über eine Sicherheitslücke.
0: Platte voll, was beim Bildimport auf dem Mac im Moment ziemlich schief laufen kann.
1: Daneben gedrückt. Haptic Touch wurde beim iPhone SE beschnitten.
0: Apples Geschichte wurde quasi aktualisiert. Eine meiner liebsten App, der Mac-Tracker, hat ein großes Update bekommen.
1: Dann verbessert.
0: Trifft Siri jetzt den richtigen Ton in Deutschland? Natürlich Umfrage der Woche, natürlich Zuschriften unserer Hörer. Das packen wir alles in diese Folge 221. Und darum schlage ich vor, wir legen doch gleich los mit dem ganz, ganz großen Thema, das uns beide ja schon seit Wochen beschäftigt. Es geht ums Tracing, es geht ums Corona-Tracing und natürlich konkret ums Corona-Tracing in Bezug auf Apps die da eben helfen könnten. Und noch konkreter ja eigentlich drum, dass Apple und Google, was ja auch schon per se ein Wunder ist, haben sich ja entschlossen, zusammen etwas zu tun, in beide Betriebssysteme, also ins Android-Betriebssystem, wie auch ins iOS oder iPadOS von Apple, so eine Schnittstelle einzubauen. Und jetzt, gell, Du korrigierst mich, jetzt ist es eigentlich so, dass man zumindest von Seite von Apple, aber ich glaube, Google war ähnlich drauf, konnte man jetzt schon mal die Spezifikationen von dieser API, also die technischen Spezifikationen sind jetzt eigentlich bereit, oder? Habe ich das genau. richtig so ausgedrückt?
1: Ja, das ist richtig. Also es gibt so erste Einblicke in das Framework, was Apple und Google gemeinsam konzipiert haben und was am Ende auch dann den Entwicklern von offizieller Seite bereitgestellt werden sollen, also eben die der öffentlichen Hand oder die für die öffentliche Hand in Deutschland sollen, das ja die Telekom und SAP sein, die dann eine App dann konzipieren, eine Tracing-App, die die Daten dann entsprechend dann weiterverarbeitet oder eben dann auch weiterhilft, wenn man eben zum Beispiel eine Notifikation bekommt. Und ja, wir können halt eine ganze Menge jetzt schon herauslesen, wie diese Technik halt genau funktionieren soll, wie sie aufgebaut ist. Aber vor allem natürlich, was viele Menschen auch ja umtreibt, die Frage, wie es um den Datenschutz steht.
0: Mhm. Und ich glaube, das ist ein ganz ein wichtiger Punkt, weil das haben wir ja gelernt in den letzten Wochen, ähm, die, die Transparenz ist ja unglaublich wichtig, damit so eine App überhaupt eine Chance hat, damit so eine App überhaupt auch angenommen werden kann von den Leuten, dass sie sagen, okay, ich lasse mich drauf rein und die Transparenz sieht eben dahingehend natürlich auch aus, dass man, also das geht unter Umständen bis zum Code, bei uns in der Schweiz ist es ja auch so, vielleicht noch ein kleines Update, bei uns plant man am 11. Mai damit zu starten, also mit der App, nicht mit der API von Apple, sondern die App selber, die soll bereit sein, da sind verschiedene Universitäten, aber auch, auch eine große Software-Schmiede ist daran beteiligt, die auch schon große Apps gemacht hat, die wir eigentlich alle nutzen in der Schweiz und das Ganze soll dann kommen. Und da ist es auch so, also diese App gibt es im Moment so in der Testversion, die habe ich auch seit zehn Tagen, probiere ich die ein bisschen aus. Der Quellcode liegt offen, also wenn man es versteht, könnte man das sogar an- anschauen. Und Apple macht jetzt eben diese Schnittstelle auch dahingehend transparent, dass man so ein bisschen versteht, wie das funktioniert. Er- erklär mal so ein bisschen, wie-, wie geht sowas ab?
1: Ja, es läuft ja folgendermaßen dieses Tracing-Säuer über die Bluetooth-Schnittstelle. Mhm. Maßgeblich geschehen. Man denkt ja erst bei Tracing, das ist doch hier so eine Geschichte mit Lokalisieren.
0: Dass das ist das man fiese, gell? Man denkt immer gleich an Tracking.
1: Ja, ja, genau, genau. Und <lacht> das, das ist eben in dem Kontext halt ein falscher Gedanke. Das wäre auch überhaupt nicht mit dem Datenschutz zu vereinbaren und wäre auch höchst äh, fragwürdig. Man müsste unbedingt eine mhm. Diskussion darüber führen, wenn es so wäre. Und es ist auf jeden Fall so per Bluetooth. Jedes Gerät, das eben das Tracing aktiviert hat, jeder Nutzer soll erstmal gefragt werden vom System, ob man das überhaupt möchte, also es ist freiwillig und dann wird halt dann das jeweilige Smartphone zu einem Sender. Es sendet halt etwas aus über Bluetooth und alle anderen Geräte horchen und fangen das ein, das macht jedes Gerät und über die Signalstärke des Bluetooth-Signals können dann halt die Smartphones oder sollen sie ermitteln, ob man jetzt eine gewisse Nähe zu einer anderen Person hat. Ab fünf Minuten wird das erst relevant, das ist so ein Zeitfenster und dann gibt es einen bestimmten Zeitpunkt, den kann jedes Land witzigerweise selber festlegen. Also hier in Deutschland sind es glaube ich 15 Minuten, dass man ja. 15 oder 20 Minuten dann mit einer Person dann zusammen war. Ab dann wird es als so relevant erachtet, in puncto Infektionsrisiko, dass dann halt auf dem Gerät oder auf den Geräten gespeichert wird, dass das halt eine Kontaktperson war. Ja. Und das das Spannende ist jetzt eigentlich an der ganzen Sache, wie wird denn das gespeichert? Also habe ich dann das Profilfoto von Jean-Claude Frick und seinen Namen und seine Adresse gespeichert, wenn ich ihm begegnet bin, was manche halt denken? Oder wird es sogar auf einem Server in Berlin oder Bern gespeichert Mhm. und alle alle von, ähm, von der Regierung und von den Behörden können es einsehen? Das ist also mitnichten so bei dem Ansatz von Apple und Google. Es ist folgendermaßen, es wird eine täglich wechselnde, Nummer, einen Zeichensatz generiert, ein Schlüssel, ein Tagesschlüssel und aus diesem Schlüssel werden dann alle 10 bis 15 Minuten Unterschlüssel abgeleitet. Man kann das dann eben auch nicht so zurückverfolgen zur jeweiligen Person und zum Gerät. Diese Schlüssel werden hinterlegt dann, also Mhm. dieser dieser 10 oder 15 Minuten Timestamp-Schlüssel, der wird weitergegeben und gespeichert von anderen Geräten. Und wenn jetzt bei einem von uns beiden zum Beispiel eine Infektion festgestellt wird, dann könnten wir freiwillig, auch wieder freiwillig entscheiden, dass wir das dann eben weitergeben an andere Kontaktpersonen. Das würden dann über über die offiziellen Stellen laufen. Die haben eine Datenbank, mit denen werden sich die Smartphones künftig immer abgleichen. Die holen sich dann diese Tagesschlüssel von Betroffenen runter und können dann wiederum abgleichen mit diesem Momentschlüssel. Passt das zueinander? Und wenn da ein Match ist, dann kommt eine Notifikation, die sagt, pass auf, da könnte eine, ein erhöhtes Risiko da sein und dann wirst du wieder zur offiziellen App geleitet, die dir dann, die dich an die Hand nimmt und dir dann sagt, wie es weitergeht.
0: Und was ganz wichtig ist, wenn ich da kurz reingrätschen darf, es gab ja jetzt gerade die Diskussion bei euch ja vor allem auch, bei uns ist die schon ein bisschen älter, über diese zwei möglichen, ähm, quasi möglichen Arten, wie man das machen kann, die dezentrale und die zentrale Art von so einer Tracing-App. Apple und Google haben sich ja ganz klar für die Dezentrale entschieden. Klammer auf, womit für mich die Zentrale sowieso tot war, weil man muss ja das machen, was Google und Apple wollen im Prinzip. Aber vor allem, da geht es eben drum: bei der zentralen Art, die ja in Verruf kam, weil sie, weil sie datenschutztechnisch heikler ist, sagen wir es mal so, werden ja die einzelnen Trace, also wenn ich jetzt 20 Leute treffe und die hatten auch diese App und wir haben uns quasi getroffen, wir saßen 20 Minuten zusammen im Bus Diese Informationen werden da auf dem Server gespeichert und der Server macht dann den Match und guckt, oh Achtung, der eine ist jetzt krank, der andere nicht, oh dann schicke ich dem anderen quasi eine Warnung rüber. Und bei der dezentralen Art, so wie es Apple und Google macht, so wie wir es in der Schweiz uns schon länger entschieden haben, wie die App sein soll, ihr inzwischen auch, ist es ja so, dass dieser Abgleich, also einerseits die ganzen Informationen, wen habe ich denn getroffen, das ist ja auch schon anonymisiert, Das läuft alles auf dem Smartphone und das bleibt auch nur auf dem Smartphone. Das Einzige, was auf den Server geht, ist, wie du es gesagt hast, diese Schlüsselgeschichte und auch dann der Abgleich, bin ich denn betroffen, der Check, ob dieser Schlüssel jetzt passt zu einem der Kontakte, den ich hatte, passiert bei uns eben auch, beziehungsweise beim dezentralen Ansatz auch auf dem Smartphone. Das heißt, auf dem Server sind viel weniger Daten vorhanden und wir alle wissen, je weniger Daten im Prinzip, desto weniger könnten auch missbraucht werden. Hm. Und ich bin sehr froh, dass sich jetzt Deutschland, das sah ja am Anfang noch ein bisschen anders aus vor einer Woche, hat sich jetzt auch für diesen Ansatz entschieden. Ich glaube, Frankreich ist im Moment, Frankreich und England, die zwei sind, glaube ich, noch eher auf dem zentralen Ansatz. Aber bei England hilft ja auch der Geheimdienst mit bei der App-Entwicklung. Da muss man sich ja nicht, keine Illusion machen, wo das hingehen könnte. Aber das finde ich schon noch wichtig, oder? Ja, absolut. Und also ich finde... Die, dieser Ansatz,
1: möglichst viel auf dem Gerät zu verarbeiten, das entspricht ja auch sehr diesem Datenschutzgedanken, den Apple ja seit Jahren ja. schon predigt, auch bei Siri und bei allen anderen Sachen oder diesen Predictive-Geschichten, Absolut. dass ja eben alles Mögliche, was geht, was die Rechenleistung hergibt, was datenmäßig darstellbar ist, das soll auf dem Gerät stattfinden und nur das auf dem Server, was wirklich muss ja. und diesen, diesen Ansatz beherzigen sie. Was, was wir hier sehen ist, und wir hatten ja schon vor ein paar Wochen, als das zum ersten Mal aufkam oder sogar ja schon davor hatten wir hier darüber diskutiert, so in der Frage, was müssen die Betriebssystemhersteller, welche Rolle spielen die eigentlich darin? Du hast es gerade schon gesagt, ohne Apple und Google, es ist nicht nur eine Frage der Macht von den beiden, dass es ohne sie nicht geht, es ist einfach Nein. eine technische Dimension. Ja, ist nämlich so, Ich, das so. Auf ich der, meine das nicht wegen ja, ja. der Macht. Nee, nee, nur dein Argument zu verstärken. Also es, ja. es ist so, dass letztendlich ja technisch, gerade bei Apple, die Hintergrundmöglichkeiten für Apps, für Dritt-Apps extrem eingeschränkt sind. Ja. Und eine Tracing-App hätte, das wissen wir mittlerweile auch sehr sicher, hätte gar nicht funktionieren können, Nein. jetzt ohne eine Hilfe aus Cupertino. Deshalb war es eigentlich, <lacht> ohne, ohne jetzt dann da den Schulterschluss zu finden, wäre es gar nicht ja. möglich gewesen. Also das. das
0: klar. Kleine Info dazu, einfach vielleicht als als kleines Ding, weil ich diese diese App, die in der Schweiz am 11. kommen wird, am 11. Mai, ähm, weil ich die schon teste auf Android wie auf Apple. Da ist es wirklich so, bei Android geht das jetzt selbst ohne Google-Schnittstelle, dass die im Hintergrund vor sich hin funkt. Das zeigt zwar dann so ein Symbol in der Benachrichtigungsleiste an, hey, da ist irgendeiner am Bluetooth funken, aber das würde funktionieren. Bei Apple ist es so, dass die App nur dann geht, wenn sie offen ist. Also die App ist da, geöffnet. Sprich, das kann man, könnte man natürlich nicht brauchen, dann, dann schickst du eine iMessage oder kriegst eine E-Mail, dann machst du die App ja logischerweise zu quasi, da würde die nicht mehr funktionieren. So wie jetzt Apple eben eingestellt ist in Sachen Datenschutz und Bluetooth und so und das muss man eben ändern und drum diese Schnittstelle, also so eine App ließe sich gar nicht nutzen auf dem Smartphone von Apple im Moment.
1: Ja und das ist ein ganz wichtiger Punkt bei der ganzen Debatte, dass eben diese Apps oder dass die Plattformen zueinander auch in der Tracing-Sache interoperabel sind, wie man zu sagen pflegt, Mhm. also eben zusammenarbeiten können, was so gar nicht von vornherein eben gegeben war, in jeder Hinsicht. Also wohl, was das Tracing angeht. Es bringt ja auch nichts, wenn jetzt dann jeder Hersteller so seine unterschiedliche Bluetooth-Erkennung gehabt hätte, sondern das muss ja auch irgendwie eine gemeinsame Plattform haben. Und es geht hin bis hin zu der Frage der Möglichkeiten auf dem jeweiligen Gerät. Aber, und da wollte ich ganz gern drauf hinaus, Aha. wir haben ja noch diese Woche einen Artikel gelesen, von CNBC, wo dann auch so ein bisschen die Hintergrundgeschichte aufgedröselt wurde. Wie ist es denn jetzt eigentlich dazu gekommen, zu dieser besonderen Zusammenarbeit von Apple und Google? Mhm. Und sie haben das gemacht, was wir auch ja schon vor Wochen als äh, schlauen Move gesehen haben, wenn sie es denn machen würden, nämlich, dass sie in die Offensive gehen, dass sie nicht warten, bis Regierungen auf sie zukommen und sagen, ja, wir hätten es gerne so und so und jetzt macht mal, ihr habt eine moralische Verpflichtung. Sondern der Bericht besagt ja auch, es gab sehr früh bei Apple, dann ein intern äh, Projekt Bubble genanntes äh, Ding, wo sie dann eben geguckt haben. Das war vor allem der Chef von der Health Division, ja. zusammen mit aber auch anderen Führungskräften. Die haben da das, diesen dezentralen Ersatz da schon erdacht, und gesagt, das ist es. Und bei Google lief unter dem Codenamen Apollo auch etwas Ähnliches. Und dann mhm. haben die Teams dann untereinander, ohne dass die CEOs dann involviert waren, schon mal so die Finger, die, die Hände ausgestreckt und haben gesagt, ja, hallo Google, hallo Apple, was macht ihr denn da gerade? Und mhm. dann hat man sich so committed. Natürlich mussten die CEOs sich dann auch noch dann da zusammenschalten und das dann grundsätzlich verhandeln bei so zwei Rivalen wie Apple ja, und klar. Google. Aber wir sehen jetzt halt, die, wir sehen ja einerseits die Begehrlichkeiten einiger Länder, und hier in Deutschland hat man übrigens auch die Diskussion jetzt noch bis zuletzt geführt. Also die Kommunen haben ja. gesagt, ja, wir wollen aber ganz klar die Namen alle speichern ja. und die Daten von den Leuten, die Gesundheitsämter hätten das gerne. Mhm. Und ähm, diese Begehrlichkeiten sind da und sie wären ja. viel, hätten viel mehr Gewicht gehabt, wenn nicht von vornherein eine Plattform da gewesen wäre, wo man sagt, Moment mal, das ist doch schon, das ist doch fast schon auslieferbar jetzt so, oder die sind ja schon dabei, das in die Systeme zu etablieren. Jetzt ist nur noch eine Frage, dass on the top halt eine App draufkommt, kommt. Mhm. Ja, und ich glaube, das hat sich dann, diese frühen Bemühungen haben sich ausgezahlt.
0: Ja, das glaube ich auch, definitiv. Da hat quasi Apple und Google, beide, haben da, haben sich da genau den Vorsprung erarbeitet, damit sie da quasi Fakten schaffen konnten, bevor sie unter Umständen gezwungen werden, etwas zu tun, was sie ja gar nicht wollen. Vielleicht auch ein wichtiger Punkt. Ich meine, ich, ich habe jetzt erzählt, wie es im Moment ist mit Bluetooth. Wir sprechen jetzt über diese neue Schnittstelle, wo das ja dann eben anders sein soll. So eine App kann dann im Hintergrund Bluetooth weiterhin nutzen. Jetzt kann ich mir natürlich vorstellen, dass der ein oder andere denkt, ja, guck, das ist jetzt das Einfallstor von jetzt. Dann haben wir alle tausende Apps, die da Bluetooth machen mit dieser blöden API. Aber, gell, diese API, diese spezielle Art der Schnittstelle, die der Apple im Moment einbaut, die wird ja nicht, die kannst nicht du jetzt mit Apfelfunk brauchen, mit unserer Funkgeräte-App.
1: Nein, Nein, genau. Das ist eine eine API, die wir am Ende Dann bei der App Store Einreichung oder bei der Play Store Einreichung wird das nur denen genehmigt, die eben dann auch dazu befugt sind, jetzt also die die, 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 äh, öffentliche Hand dann halt und nicht jetzt dann Malte oder sonst wer, der da auch davon Gebrauch macht.
0: Weil ja so eine Tracing-App auch dann nur richtig funktioniert, wenn es quasi nur eine gibt. Es macht ja keinen Sinn, dass es in der Schweiz zehn Apps gibt, die vielleicht nicht zusammen funktionieren. Also im Moment, so wie es aussieht, das ist ja in Österreich so, in Deutschland, in der Schweiz wird es auch so sein. Es wird eine App geben, die wird quasi bei uns vom Bundesamt für Gesundheit offiziell auch unterstützt. Die basiert dann auch auf dieser Schnittstelle und so gibt, so funktioniert das dann halt. Dann nicht so, dass ich quasi mich durchsuchen muss, ich gebe irgendwie Covid ein oder Corona und kriege dann 15 Apps vorgeschlagen. Und das heißt dann eben auch nur diese Apps, diese offiziell unterstützten Apps quasi, die von vom Staat sozusagen gepusht werden, die kriegen dann auch überhaupt nur Zugriff da drauf, oder? Ja, das das, das Spannende ist eigentlich für mich die Frage, was bleibt eigentlich
1: noch übrig, was an offizieller App geliefert werden muss, denn wenn ich mir angucke, wie weit Apple und Google da schon wirklich diesen wesentlichen Unterbau, die ganze Technik des Tracings am Ende da machen, dann ist es eigentlich nur noch eine Frage von, ja, ich weiß, selbst da weiß ich nicht, wer holt die Daten jetzt vom Server runter, und ähm, weil das ja auch über dann die, das System letztendlich die Push-Nachricht dann kommt, nach dem Motto, pass auf, da könnte ein Risiko sein. Am Ende ist es vor allem nachher diese Weiterreichung, dass dann halt die Push-Nachricht ja. sagt, hier ist ein Problem oder ein potenzielles Problem und jetzt geh mal in die App und die hat meinetwegen dann gleich einen Link zum Gesundheitsamt
0: oder ich, zu was du machen sollst. Ich glaube, das ist genau der Punkt. Also letztendlich eigentlich das GUI ist dann die App, also die die, die Oberfläche mit den den Informationen. Was musst du denn jetzt tun? Da dürfte durchaus, wird dann wahrscheinlich nicht in jedem Land der Workflow genau gleich sein. Was passiert denn jetzt? Was mache ich denn jetzt, wenn ich gewarnt werde? Ich könnte potenziell, ich bin mit einem zusammen irgendwo... Ähm, was mache ich dann? Setze ich mich zu Hause hin und warte zwei Wochen? Lasse ich mich testen? Ähm, pff, das sind ja dann Workflows, die da greifen und die sind natürlich von Land zu Land unterschiedlich. Also muss die App darauf quasi Rücksicht nehmen. Es ist ja zum Beispiel auch so, das ist auch noch wichtig, wenn ich mich jetzt wenn ich jetzt getestet werde, ich habe diese App und ich stelle fest im Test, okay, shit, der Frick hat das jetzt und ich kann dann freiwillig in der App sagen, ich bin jetzt krank dann ist es ja auch nicht so, dass ich das einfach machen kann. So nach dem Motto, cool, alle 100 Leute, die ich letzte Woche getroffen habe, müssen jetzt in Quarantäne. Sondern es läuft ja so, du kriegst dann von dort, wo du getestet wurdest, wenn du ein positives Testresultat erhältst, kriegst du einen Code gleichzeitig Mhm. mit vom Arzt oder vom Testcenter. Du gibst diesen Code in der App ein und Tust dich damit quasi klassifizieren als Achtung, ich habe Corona. Also, das ist nicht, da kann nicht einfach jeder irgendwas eingeben, so nach dem Motto ist aber lustig. Also, das sind ja alles Workflows und ich glaube, das ist der Teil, den dann die App quasi macht, diese, diesen Überbau. Aber das rein technische und vor allem das, das Tief im System Verankerte mit Bluetooth gucken, Schlüssel anlegen, hin und her speichern, das macht tatsächlich das Betriebssystem dann letztendlich. Soweit genau ich so ist verstanden das. habe. Standard. Ja,
1: ja, Genauso ist es, diese wirklich sensible Geschichte, wo ja auch dann das Potenzial darin steckt für Schindluder. Also angefangen von der falschen Notifikation, dass der Falsche quasi in Quarantäne geschickt wird, genau. wenn ein Spaßvogel meint, okay, ich gaukel jetzt mal so eine, genau. so eine Infektion vor und dann, dann ist der Frick erstmal zwei Wochen weggesperrt. Das kannst du ja. alles haben, ja. Das, das, das ist ja alles nicht äh, unvorstellbar. Und nee. da ist es eben auch so. Dass auch solche Tricks wie zum Beispiel, dass man, wie nennt man das, Replay oder so, dass du irgendwie dann so vorgaukelst, das ist ein ganz anderer Zeitpunkt und so. Mhm. All das soll wohl schon auf Betriebssystemebene dann eben, da soll vorgebeugt werden, die ganze Methodik mit den Schlüsseln ist so, dass man da ganz wenig bis gar nichts dann manipulieren kann oder irgendwelche Mittelattacken Attack, und so. Also, das, das ist, glaube ich, auch sehr wichtig, dass das eben auch jetzt nicht von Land zu Land jeder alleine macht, denn es ist natürlich ja. eine Zeit, in der wird jetzt gerade auch sehr viel mit der heißen Nadel gestrickt. Da sollten wir uns auch nichts vormachen. Es ist ja nicht so, dass man monatelang das erprobt. Einige fragen sich in Deutschland sowieso, wie das denn dann klappen kann, wenn zwei Großkonzerne wie Telekom und SAP gemeinsam diese App entwickeln, mhm. ähm, alleine und so bei dem so Abstimmungsbedarf. Ja, ja, eben, genau. Also, wir, wir kennen ja nun andere Projekte. Aus diesen Häusern. Ja. ja, es wird spannend. Also, da, da, das ist sicherlich, also für mich ist das fast noch so die größte die, ähm, ja, größere mit einem Fragezeichen behaftete Komponente. Ja. Dann diese On-the-Top-App, die dann ja. da gemacht wird und von Land zu Land auch unterschiedlich gemacht wird. Ich glaube, da werden wir riesige Qualitätsunterschiede sehen.
0: Ja. Ja, und vor allem, man, man darf eines nicht vergessen, und das ist mir ganz, ganz wichtig. Ich, ich beschäftige mich wie du ja auch schon länger mit diesem Thema, weil es natürlich für mich als Digitalexperten super relevant ist, aber man darf, die App ist ja nur ein Baustein. Und diese App, die, die macht ja nur dann Sinn, wenn du hinten das normale Tracing wieder hochfährst. Also sprich, du musst die Gesundheitsämter, die lokalen, die bei uns ist es der sogenannte Kantonsarzt die müssen ja gucken, dass die Leut- den Leuten, die jetzt eben Kontakt hatten, ähm, dass die quasi gewarnt werden, was passiert denn dann und so weiter. Also das, was wir gemacht haben, als die Krise noch gefühlt weit weg war, dass jeder, der positiv getestet wurde, musste sagen, oh, ich habe mit dem zusammen und ich, mein Kollege, ich bin gestern Abendessen gegangen und die Leute wurden dann alle angerufen von den Gesundheitsämtern, Achtung, sie könnten eventuell, machen sie sich zu Hause mal gemütlich und so. Das muss ja alles auch wieder hochgefahren werden und vor allem, man muss ja viel umfassender testen. Also das Ganze funktioniert ja nur, wenn möglichst viele getestet werden, die dann eben auch unter Umständen, wenn sie positiv sind, das in der App angeben können. Also sprich, die App ist nur ein kleiner Baustein in einem Gesamtkonzept der Eindämmung und das heißt eben, das funktioniert nicht einfach, wenn da einer kommt und hier ist die App und juhui, das bringt gar nichts und drum, also das ist geht mir auch so, also Bei uns in der Schweiz zum Beispiel nach wie vor wird verhältnismäßig wenig getestet. Gerade im Unterschied zum Beispiel zu Südkorea oder Taiwan oder so. Und das muss man hochfahren. Das haben sie auch gesagt, das wollen sie machen. Aber also, du siehst, das ist ja, ist ja wirklich nur ein, ein Bausteinchen, diese App. Die bringt alleine gar nichts.
1: Ja, aber das ist auch noch ein ganz interessanter Punkt, weil ich glaube, dass da auch sehr unterschiedliche Ansichten existieren. Viele Gerade hier in Deutschland haben am Anfang die Corona-App ja sozusagen als das Eiheilmittel in der Übergangsphase <lacht> ja. bis zum Impfstoff angesehen. Also im Grunde ja. genommen ein, eine, eine Pflicht-App, die jeder installiert haben muss. Das ist gar keine mhm. Frage, ob du es auf dem Smartphone installiert hast. Es wird einfach vorgegeben. Genauso auch die Information, wenn du erkrankt bist, dass du, da wirst du nicht gefragt, das wird dann einfach dann gemacht. Und da haben sich die Gesundheitsämter, die ja zugegebenermaßen ich meine, die mussten auch in den letzten Wochen eine ziemliche Heidenarbeit absolvieren. Die kriegen ja von jedem oder interviewen jeden Betroffenen, der Mhm. das Virus hat, der infiziert ist, dann mit wem er wohl zusammen gewesen sein könnte, recherchieren, dann ähm, telefonieren die Leute irgendwie zusammen. Ich stelle mir das einen irrsinnigen Aufwand Mhm. vor, der da betrieben werden musste, besonders in den Hotspot-Gebieten, wo besonders viele Fälle gleichzeitig waren. Und die Diskussion war am Anfang so gerichtet nach dem Motto, wir geben denen etwas an die Hand, das ja. quasi diesen Prozess ersetzen kann, potenziell. Ja. Bis auf kleine Rand, also wo die, derjenige, der noch kein Smartphone hat, klar, da muss noch manuell gemacht werden, aber das Große der Bevölkerung hat Smartphones, also dieser Fall fällt künftig weg für die mhm. Gesundheitsämter. Und die Philosophie der Häuser Google und Apple ist ja eine ganz andere, wenn man jetzt mal guckt, von, vom Ende mhm. her das ist von Anfang bis Ende Opt-in, also die Frage, der Nutzer entscheidet selber, ob er das möchte, er kann ja. es jederzeit abschalten über Einstellungen, genauso bis hin zum Infizierten, nicht mal der, der verpflichtet ist verpflichtet, es dann ja. zu melden, sondern er kann es auch, du hast es gesagt, mit einem Code sitzt er zu Hause und kann sich überlegen, sage ich jetzt dir noch Bescheid oder nicht, ja. das ist natürlich... Das ist aus Sicht der der Tech-Konzerne, ich finde, sie bleiben sich da treu, dass sie eben sagen, mündige Nutzer, mündige Bürger, die halt dann verantwortungsbewusst selber entscheiden, während der Staat da momentan schon eher so ein bisschen auf der Schiene unterwegs ist nach dem Motto Notstand, da muss jetzt durchgegriffen werden, da da müssen halt gewisse Rechte zurückstecken. Und das finde ich ganz interessant, dass am, am Ende das obsiegt hat jetzt, also das von Apple und Google.
0: Ja, also ich meine, die Diskussion, die politische Diskussion wird natürlich weitergehen. Bei uns ist auch diese Diskussion, gewisse Politiker haben sich schon hervorgetan, dass sie gesagt haben, das muss doch Pflicht sein und so. Ähm, Womit natürlich die App in meinen Augen tot wäre, weil wenn du die Leute zwingst, dann wird erst recht jeder denken, ja, aber Moment mal und so. Also ähm, ob das dann nur dadurch vorbei ist, dass Apple und Google sagen, sie würden es gerne anders machen, ist dann schon auch die Frage, wie du das dann wirklich einsetzt, da bin ich auch noch nicht ganz sicher. Aber ich gebe dir recht, ja, es ist ist eigentlich der einzige Weg. Es funktioniert nur auf Freiwilligkeit und es funktioniert nur, wenn man die Leute eben davon überzeugen kann, wenn man erklären kann, hey, das bringt allen was, das bringt letztendlich auch dir was. Du bist auch froh, wenn du die App hast, wenn du weißt, die anderen haben die App auch und sie sind ehrlich genug und geben die Geschichten an, die ihnen vielleicht passieren Also von dem her gesehen, das geht nur über radikale Offenheit und über ganz viel Information. Und dann am Schluss natürlich letzten Endes muss jeder selber entscheiden, ob er das machen möchte oder nicht. Und dann kann es auch funktionieren, das denke ich schon. Aber klar, da sind natürlich ganz viele Begehrlichkeiten. Also bei uns war es übrigens so zu diesem Tracing, dass das das reine Tracing, eben gucken, oh, der hat es jetzt, okay, mit wem war denn der und so, das wurde dann relativ schnell eingestellt. Als die Fallzahlen so hoch gingen vor ein paar Wochen, hat man damit aufgehört, einfach gesagt, hey, guck, wir haben sowieso keine Chance mehr, die alle Mhm. zu treffen, who cares? Und jetzt ist es so bei uns in der Schweiz, jetzt sind wir eben genau, man hat mal gesagt, wenn es unter 100 neu pro Tag sind, dann fängt man damit wieder an. Und dann bringt eben so eine App was. In der Hochphase, so blöd gesagt, immer noch in den USA jetzt, Bringt so eine App gar nichts, weil du hast gar keine Chance. Es sind einfach zu viele. Aber wenn das dann mal runterfällt, dann will man das eben wieder machen mit diesem Tracing. Entweder per Telefon ganz klassisch oder halt unterstützt durch so eine App, was sicher ein bisschen Aufwand spart bei den anderen. Aber ähm, das ist, das ist, eigentlich ist diese App kommt jetzt zum Zug, weil sie dann, glaube ich, am meisten Sinn macht. Nämlich dann, wenn du noch, wenn du das wieder, wenn du wieder jedem nachgehen kannst. Entweder mhm. ganz, ganz am Anfang, wenn es noch ganz wenige sind, das haben viele Länder versucht, ein paar haben es geschafft. Ich glaube, Taiwan hatte extrem wenige Fälle. Aber andere, Singapur zum Beispiel, mussten dann auch irgendwann sagen: ah, shit, das wächst uns jetzt irgendwie über, über alles. Und dann aber für uns, die ja schon in einem anderen Stadium sind, bei uns ist es so: Wir nutzen die App eigentlich dann, wenn die Fälle so stark zurückgehen, dass man eine Chance hat, den allen wieder hinterherzukommen, oder?
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist halt ein Utensil für Zeiten, wo du es unter Kontrolle hast, einigermaßen. Genau. Dann, um zu verhindern, dass es auch nicht außer Kontrolle gerät. Genau, Während eben, ganz genau. Ja, eben die Diskussion wurde am Anfang sehr geführt, gerade für den Worst Case. Ja. So, es ist außer Kontrolle und dann, dann ist es halt Nein, dann
0: brauchst du die ab nicht. Also, nee, dann, dann ja, ist es dann einfach, kannst du gar nicht,
1: so, wie du schon sagst, dann kannst du gar nicht so viel testen. Und ich glaube, ich glaube wirklich Und da, Dann schickst da du man, eben,
0: sorry, wenn ich dazwischen hake, ja. dann schickst du eben die ganze Bevölkerung nach Hause. Was bei uns bei, ja in beiden Ländern passiert ist. Dann sagst du, hey, krass, Richtig. es genau. ist so heftig, ihr bleibt jetzt alle zu Hause, Punkt. Und jetzt ja. fangen wir ja auch, wie ihr auch, wir fangen ja an, diesen Lockdown zu, zu, ähm, zu lockern, den Lockdown lockern, <lacht> schwierig für den Schweizer, das auszusprechen. Und da hilft eben genau diese App, das ist genau die Idee, weil man versucht jetzt quasi, man weiß, es gibt noch neue Neuansteckungen, das Virus ist ja überhaupt nicht weg. Aber wir versuchen das quasi, ähm, wir versuchen das auf einem Level zu halten, wo wir das eben noch im Griff haben und die einzelnen Leute dann wieder quasi quarantinisieren können. Und vorher war es halt, man schickt das ganze Land heim. Also eben, das ist vielleicht so auch meine Motivation, warum ich inzwischen verstehe, wie diese App eben helfen kann. Aber ich mache mir keine Illusionen. Corona geht nicht weg wegen der App. Aber sie hilft uns vielleicht, jetzt diese neue Realität ein bisschen besser zu gestalten, als das noch vor ein paar Wochen möglich gewesen wäre.
1: Ja, ich glaube, der, der Gedanke, das damit völlig zu verdrängen, ist eh illusorisch. Und deshalb ja. finde ich eigentlich, dass wir, es trägt ja hier jetzt doch sehr stark eben auch die Handschrift von allem, was Apple bislang im, im mhm. Bereich Health auch macht. Alles, was sie tun, ob das das EKG ist, die Pulsmessung, die Aktivitätsdaten, all das ist immer gekoppelt daran, dass erstmal, dass du es möchtest selber als Nutzer. Ja. Und es ist eben auch sehr stark, naja, sagen wir es beim Namen, Gamification. Ne, Es ist einfach Natürlich. so die, die, die Spielfreude. Und ich glaube, am Ende, so, so hat das jetzt so makaber das klingen mag in dem Kontext dieser Pandemie, aber ich glaube, dass es sehr viele eben auch koppelt daran, dass sie irgendwie noch neugierig sind, wie könnte es denn mal aussehen, wenn sie eine Notifikation bekommen und so oder dass sie mitwirken letzten Endes, dass ähm, dann wenn irgendwas ist, dass dann eben dann die Leute informiert werden, was, was sie dann daran koppelt. Das ist so wie dieses, ja. dieser Hinweis dann bei der Apple Watch, dann eben wenn du Herzrhythmusstörung hast, du
0: lebst mit einem guten Gefühl irgendwie. Ja, also machen wir uns nichts vor, ich finde, das ist auch gar nicht schlecht. Ich finde, das ist auch gar nicht irgendwie, da muss man sich gar nicht schämen, wenn man sagt, ja, hey, weißt du, eigentlich mache ich das eben wegen dieser Gamification, weil ich das noch spannend finde quasi. Das Das ist einer der Hauptpunkte, warum wir eine Apple Watch haben mit diesen drei Ringen ich meine, es gab schon vorher Smartwatches, die uns irgendwie getrackt hat, aber die waren halt staubtrocken und da fand ich dann gleich, sieht aus wie Sport, mache ich nicht. Aber dann kam so, so eine Uhr mit so einem lustigen Kringel, so drei mit lustigen Farben, die mich quasi noch irgendwelche Medaillen gibt und so. Also okay, dann plötzlich nimmt der Frick das Fahrrad oder, oder geht zu Fuß. Also Gamification ist ja ein Prinzip, das man schon länger weiß, dass es funktioniert. Warum soll man das nicht auch hier machen, wenn es hilft?
1: Ja, ich glaube, dass es auch eher abschrecken würde, wenn es jetzt, wenn du jetzt ständig vor Augen hast, oh, es geht um Leben und Tod. Mein Gott,
0: stell dir vor, genau, das willst du (lacht) eigentlich nicht mehr wissen. Ja, genau. Das verdrängen wir ja gerne im Moment. Das ist ja schrecklich genug. Ja. Ähm, Wann kommt das? Sag mal, irgendwie, du hast was von 1. Mai gesagt. Heißt denn das, dass Apple zum Beispiel das Update schon am 1. Mai raushaut, wo das drin ist?
1: Ja, da kommen wir gleich zum nächsten Thema. Es ist tatsächlich (lacht) der der Termin, 1. Mai kursierte, ich halte ihn mittlerweile für illusorisch. Eher 1. Mai im Sinne von, wir sehen jetzt die Software zum ersten Mal draußen und da kommen wir ja gleich ja. eben dann bei dem Thema zu. Ich würde fast sagen, äh, machen wir vielleicht einen Deckel drauf hier bei, ja. beim Thema Corona-Tracing und äh, kommen wir eigentlich zum nächsten Thema, was eng damit verbunden ist, das ewige iOS 13. Wir haben heute die erste Beta gesehen von iOS 13.5, also Punkt 5. Man, das betone ich <lacht> extra nochmal. Wir haben ja vor einiger Zeit schon darüber gescherzt, dass ja die iOS-Version jetzt immer mehr... Nummern, immer mehr Zahlen noch hinten dran bekommen, aber ein Punkt 5, ich kann mich nicht erinnern, oder? Gab es das schon mal?
0: Ich bin jetzt unsicher. Gefühlt gab es ja bei iOS 12 auch 3000 Versionen. Da war, ich, glaube ich, bei 4 Schluss, meine ich. Ich glaube auch, ja. Ich glaube, wir waren bei 4 irgendwas dann am Schluss Schluss. Und das Witzige ist ja, dass dieses iOS 13.5, das hat mich heute total erschreckt. Ich habe ja iOS 13.4.5. Das war die vorherige Beta 2, die habe ich auf meinem iPhone 11. Und heute habe ich gesehen, oh, es kommt eine neue Beta, das ist ja geil. Da stand da 13.5, dachte ich, merkwürdig, vor allem trotzdem nur 200 Megabyte. Normalerweise ist ja so ein großer Versionssprung, ist dann quasi gleich 2 Gigabyte. Und dann ist ja der Witz, das, was du jetzt heute am 29. runterladen kannst, die Public Beta ist übrigens auch schon draußen, das ging jetzt dieses Mal genau gleich schnell, also die die Developer Beta wie die Public Beta von 13.5, Und der Witz ist, das Ding heißt offiziell iOS 13.5 Beta 3. Und damit wissen wir eigentlich, was iOS 13.5 in Wirklichkeit ist, oder? Das ist einfach die neue Beta von der 13.4.5, die wir jetzt schon seit ein paar Wochen testen, oder?
1: Richtig, man hat das, was auch schon für Apple... Naja, ich möchte sagen, fast ein Novum ist, dass sie so ein Versionsnummern-Change im laufenden Beta-Verfahren machen, ja, das dass sie das hochgruppieren. Ich, ich habe ich hab gerade mal nachgeguckt. Also es war tatsächlich so, bei iOS 11 und 12 sind wir bis 12.4 oder 11.4 und 12.4 gegangen. Es gab, dann noch Unterpunkt-Releases, irgendwie okay. 13.4.1. Dann war aber ja. Schluss. Also eine Punkt 5 haben wir bei iOS okay. noch nie gesehen. Das ist in der Tat auch ein Novum. Und warum ist jetzt das so? weil sie neben dem, was sowieso in der, in der 13.4.5 drin steckte, mhm. eben jetzt dann auch dann das Tracing eingebaut haben. Und das erachten sie dann eben schon als so großen Schritt im Betriebssystem, und das kann ich auch nur unterschreiben, das ist ja schon eine erhebliche, eine erhebliche Veränderung, dass sie dann eben gesagt haben, okay, das ist jetzt eine Punkt 5. Das weißt du, was ich
0: heute gelesen habe? Vielleicht weißt du das besser als ich. Ich habe gelesen, dass immer dann, wenn man quasi in der im SDK, also im, im, im Software Entwicklungskit, das du ja zum Beispiel hast, um Funkgerät zu entwickeln, wenn man da eine größere Änderung macht, dann sei es dringend notwendig, dass der Punkt, dass es eben nicht nur ein Punkt 4.1 Punkt oder so ist, sondern dass eine größere Änderung, das habe ich heute irgendwo auf einem amerikanischen Blog gelesen, so als Erklärung, warum jetzt da plötzlich 13.5 steht und nicht einfach 13.45. Meinst du, das hängt damit zusammen, weil ich glaube, das SDK muss ja auch aktualisiert werden, damit du zum Beispiel, oder jetzt nicht du, aber damit eben diese neuen APIs genutzt werden können, oder?
1: Das ist eine gute Frage. Also, das kann sein. Ich glaube, tatsächlich ist es so, dass wirklich nur die größeren Versionsschritte mhm. kommen dann auch über Xcode als, als Update genau. dann rein und werden genau. runtergeladen. Irgend wobei sowas, ich mir, ja. Wobei ich mir vorstellen könnte, dass Apple das jetzt technisch sicherlich auch hätte bewerkstelligen können, dann mit diesem Punkt-Punkt-Release. Also ich ja, habe jetzt nicht den Eindruck, dass das nicht möglich gewesen wäre. Aber der Symbolik folgend, ja. dass das nicht gering geschätzt wird, dieses Update, haben sie dann wahrscheinlich auch mit Blick darauf gesagt, ja, das ist sinnvoll. Das, das sollten wir da auch den Entwicklern signalisieren, dass das ein größeres Ding ist. Es gibt aber noch ein weiteres Feature mit Blick auf Corona, was, auf was ich mich in, auf, oder aus aktuellem Anlass auch freue jetzt in 13.5. Ja,
0: Vorher, bevor ich zu dem komme, noch was Kleines, ich habe das dann gleich ausprobiert. Ich dachte so, ja, sieht man denn jetzt dieses Exposure Notification, also sprich, diese neue API? Ist tatsächlich so, wenn du 13.5 die Beta drauf hast, kannst du in den Einstellungen nach Covid suchen und dann kommt so ein Screen, der beim Datenschutz, bei Health logischerweise, also das ist eine Health-Funktion, also im Health-Kit, und da kannst du dann quasi ganz grundsätzlich einstellen, ob du das willst. Kannst du sagen, Covid-19 Exposure Notification, ja oder nein. Und dann kannst du das eben abschalten oder nicht. Und ich nehme mal an, wenn dann da Apps kommen, die darauf zugreifen werden, die wohl unten, wie das bei Hells ja auch so ist, man kann ja auch sagen bei Hells, der und der darf auf meine Schritte und der und der darf das. Das wird dann wahrscheinlich so ähnlich laufen. Das fand ich noch ganz interessant. Ist im Moment natürlich alles noch auf Englisch hier auf meinem iPhone, obwohl das sonst auf Deutsch eingestellt ist. Aber also man, man wird da so einen Schalter haben, einen Generalschalter, wo du das Ganze zum Beispiel auch deaktivieren kannst.
1: Ja, ich denke, wir werden auch nach der Installation noch einen Splash-Screen sehen, Wahrscheinlich. der dann prominent ja. sagt, so wie mit dieser Frage, möchtest du Absturzberichte an die Entwickler geben, genau. wo dann eben auch gefragt wird, möchtest du an dem Tracing ja. dann teilen. Genau. Machen sie jetzt natürlich nicht, weil das würde die Beta-Tester irritieren. Ja, Sie haben ja keine App, also es passiert ja nichts und dann ist genau. es halt irgendwie
0: sinnbefreit. Ja, du hast recht, das kommt sicher dann noch rein, aber ja, etwas anderes, was mich wirklich, ich habt es zuerst auf Twitter gelesen, dachte, ich kann ja wohl nicht sein, es war zwar der Carsten Knoblauch von Stadt Bremerhaven, der schreibt eigentlich keinen Mist auf Twitter, aber ich dachte so, hä, wirklich, aber tatsächlich, iOS 13.5, im Moment noch die Beta, hat, wie soll man dem sagen, darf man dem eine Maskenerkennung sagen, ich glaube schon, oder?
1: Ja, in gewisser Weise ist das eine und ich finde das sehr praktisch, denn ich hatte heute gerade erst das Einkaufserlebnis, wo ich mit Maske unterwegs war, pflichtbewusst natürlich, wie ich bin und es ist halt dann doch schon extrem schwierig, gar nicht mal jetzt die Frage, jetzt dann, ähm, dass Face-ID nicht funktioniert, darüber haben wir ja schon dann diskutiert, das weiß man ja nun und es gibt zwar Tricks, der eine funktioniert, der andere nicht, aber ich sag mal, im Großen funktioniert es ja eher nicht, da lässt sich mhm. Face-ID jetzt nicht dann an der Nase herumführen, an der Nase herumführen, buchstäblich. Und Aber was mich halt nervte heute, als ich dann versuchte, meinen Einkaufszettel aufzurufen wiederholt, war, wie lange es halt dauert, bis Face-ID so resigniert, dass ich dann halt die Codeingabe bekomme als
0: Alternative. Genau, das ist nämlich genau der Punkt. Erklär das mal. Also es ist jetzt nicht so, also noch ganz kurz eben, Masken werden, also er erkennt dein Gesicht nicht, weil eine Maske dran und gleichzeitig kannst du dein Gesicht nicht mit mit Maske quasi als zweites Gesicht einscannen, weil es muss ja ein Gesicht sein. Das haben wir letztes Mal schon besprochen. Und jetzt ist es so, bisher war es so, Face-ID, wir alle kennen es, wenn er, wenn er dich nicht erkennt, dann scannt er ja weiter so nach dem Motto, Hä, ist das wirklich der Malt? Ja, ich gucke nochmal genauer hin. Und das geht ja gut gut und gerne ein paar Sekunden. Bei mir zum Beispiel mit der Sonnenbrille, dann sucht er und und grübel, grübel. Und irgendwann ihr wisst, ich bin ungeduldig, gefühlt nach Minuten, kommt dann irgendwann die Aufforderung, ja, gib doch deinen Code ein. Und das ist ja jetzt genau das, was offensichtlich geändert wurde. Ich habe es nicht getestet, ich habe ja keine Maske, wir brauchen noch keine in der Schweiz. Aber wenn er erkennt, dass du eine Maske an hast, und das haben sie offensichtlich so programmiert, dass er das erkennt, dann kommt sofort, zack, die Aufforderung, gib doch den Code ein, gell? Ja, genau. Und das da spart dir dann... Zeit.
1: Ja, 10 bis 15 Sekunden. Und du musst dir halt auch vorstellen, ähm, ich hatte das heute, Apple wollte mit Apple Pay bezahlen. Ja, super, kam wieder Face-ID und dann ging das klicke-die-klick, klicke-die-klick und so. Also in der Zeit hätte ich längst mit Bargeld bezahlt oder mit einer Karte. Kann man natürlich sagen, du hast auch die Apple Watch, aber ich wollte jetzt auch nicht alle Geräte da anfassen, unnötigerweise. Hm. Also ich reduziere mich immer schon auf ein Gerät, mit dem Mhm. ich dann hantiere. Naja, und so war es dann halt dann halt recht nervig. Und als ich dann heute Abend jetzt sah,
0: dass dieses Feature drinsteckt, habe ich gedacht, wow, das ist doch mal ein richtig guter Move. Ja, das ist wirklich cool. Was ja noch interessant ist, ich habe heute einen Tweet gelesen von einem ähm, ähm Redaktor von The Word, dem großen amerikanischen Tech-Blog, wo ich finde, er hat eben schon recht. Und zwar hat er da geschrieben, ich zitiere das mal ganz kurz, er hat geschrieben, ja, also Leute in Asien haben seit drei Jahren gesagt, ah, Face Unlock, das funktioniert nicht mit diesen Masken. Die Amerikaner sagen das seit vier Wochen und zack, kommt ein Update von Apple. Also es ist natürlich schon krass. Ich meine, in Asien werden ja schon viel, viel länger Masken getragen. Da ist mir auch aufgefallen, als ich in China war, da haben ja ganz viele, ganz normal die Masken an. Nicht nur, wenn eine Pandemie gerade um die Welt rast. Und die haben natürlich das Problem ja schon länger. Das ist halt einfach ewig lange dauert, bis Face-ID mal merkt, okay, das geht irgendwie nicht, mach jetzt den Code und es hat doch recht lange gedauert, bis das jetzt kam. Und jetzt quasi mit dieser globalen Geschichte, zack, haben wir das Feature.
1: Ja, diese Diskussion hatte Gruber auch in der Talkshow jetzt vor ein paar mhm. Tagen. Und das fand ich auch wirklich erhellend, weil ich auch ehrlich gesagt dann nie so dran gedacht habe. Er, er sagte halt, dass die westlichen In in westlichen Ländern halt gerne dieses Phänomen mit den Masken so ein bisschen als ähm, Hypochonder-Dasein halt angesehen wurde. Man hat es nicht so ganz für voll genommen und hat damit dann auch die Leute halt mit diesem offenkundigen Problem, dass Face-ID dann halt nicht funktioniert mit Maske, dann auch alleine gelassen. Und jetzt, du sagst es, jetzt ist es ein paar Tage, ist es halt in der westlichen Welt ein Thema und schon wird sofort (lacht) dann… Man, man hat auch sofort was in der Tasche. ne Also sofort kann auch was ja. in der Software dann reingemacht werden. Es muss gar nicht jetzt irgendwie riesig entwickelt werden, augenscheinlich. Offensichtlich das, nicht, das, ja. Das ist natürlich aus Sicht der asiatischen Länder da schon ein bisschen auch ja, blanker Hohn, sage ich mal, ja. dass das so ja. gelaufen ist.
0: Ja, genau. Also ich fand das einfach noch wichtig. Ich fand, das hat tatsächlich was. Und das mit der Maske ist ja definitiv so. Also wir haben so gedacht, hey spinnen denn die? Was ist denn mit denen los? Und inzwischen merken wir, okay, <lacht> Jetzt ist es auch bei uns ein Thema. Aber gut, anyway, also das ist cool. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, okay, wunderbare Sache, jetzt vor allem bei euch in Deutschland, wo ihr die Maske jetzt wirklich braucht. Wann kommt denn 13.5? Müsste ja eigentlich vor dem 1. Mai kommen, oder? Nee, kann ja nicht sein. Moment, der 1. Mai ist ja übermorgen.
1: Der, der Termin ist definitiv nicht zu halten. Das also ich kann ja nicht schätze, sein, genau. <lacht> ja, das, das ist in der Tat eine spannende Frage, weil die Frage ist natürlich, wie... Lang braucht das Testing von so einer Funktion, die jetzt ja auch noch dann idealerweise abgestimmt ist mit dem, was auf Android da passiert. Mhm. Normalerweise müsste man das ja schon ein bisschen intensiver testen als nur drei Tage. Andererseits hat man den Zeitdruck, dass man das ja möglichst schnell auch ausrollen will. Ich ja, persönlich klar. würde jetzt mal vermuten, dass das Ziel schon definitiv ist
0: im Mai, im Laufe ja. des
1: Mai, dass das dann Sie haben ja ursprünglich auch mal gesagt, wo, wo
0: noch nichts definiert war, haben Sie ja gesagt, Mitte Mai soll ja. sowas kommen. Und ich, ich gehe auch davon aus, in den nächsten zwei Wochen kriegen wir dieses, dieses Update.
1: Würde ich auch sagen, ja. Ja, ja. ja wenn dann nicht irgendwie, wenn, wenn sie jetzt nicht irgendwie feststellen. Ähm, gerade bei dieser bluetooth signalstärkengeschichte liest man ja schon von einigen Experten, die sagen, das ist auch gar nicht so trivial, dann eben mhm. daraus abzuleiten, ob jetzt der Mindestabstand unterschritten ja. wurde und so, dass es da keine Fehldiagnosen gibt. Und das, das ist sicherlich ein Thema, was im Testing, ähm, das wird jetzt nicht jeder Nutzer unter sich dann da machen können oder allein in der Mangelung einer offiziellen App und so, aber das wird Apple halt intensiv testen. Und da darf man natürlich gespannt sein, da das alles sehr schnell gehen musste, ob das wirklich so safe ist und funktioniert oder ob es dann Probleme gibt. Und das beeinflusst natürlich schon auch den Termin. Sie werden es ja nicht releasen, wenn sie noch eine riesige Zahl von Fehlerkennungen haben und müssen dann noch ein bisschen nachbessern.
0: Ja, und gleichzeitig beeinflusst das natürlich auch den Termin, wann diese Apps bei uns aufschlagen, weil eben, wie gesagt, ich habe es vorhin mal erklärt, auf iOS macht so, so eine App im Moment null Sinn. Also die musst du gar nicht bringen, wenn du sie quasi immer laufen lassen musst. Also da sind wir letztendlich darauf angewiesen, dass zuerst die Apple-Schnittstelle da ist, dann die Entwickler das noch einbauen in ihre App und dann können sie die App rausbringen. Also das hängt ja alles irgendwie zusammen, oder?
1: Ja, sicher. Sicher. Das ist wirklich dann, ohne das eine geht das andere nicht. Ja, genau. Und jedes für sich ist ein komplexes Feld. Also, das ist, bleibt spannend. Das, ist das Thema ja, wird wirklich? uns definitiv noch durch den Mai begleiten.
0: Ja, das ist definitiv so. Also, Aber dann, Ha, Fragen über Fragen vor allem Terminfragen sind immer die spannendsten, ähm, stellt sich ja die Frage, ja, aber Moment mal, jetzt kriegen wir so ein großes, fettes iOS 13.5-Update. Wir haben jetzt lange genug drüber gesprochen. Aber eigentlich ist doch schon fast Juni. Naja, jetzt mhm. ist dann der Mai. Und dann ist es ja bekanntlich, geht es ganz schnell, dann ist der Juni. Im Juni ist doch die WWDC. Im Juni kriegen wir doch iOS 14. Aber wir haben noch nicht mal einen Termin. Für diese virtuelle, ganz neue Art WWDC, oder?
1: Ja, und das ist in der Tat bemerkenswert. Einige finden das jetzt gar nicht so erstaunlich, weil das natürlich alles sehr dynamisch ist momentan. Aber ich glaube, es ist schon ein Unterschied, ob das jetzt so ein Termin ist, ein Medientermin, wie wir im März hatten mit der Frage, gibt es noch eine Keynote? Dann war ja aufgrund der Situation klar, es kann keine mehr geben. Aber wann gibt es denn die Pressemitteilung? Und die Medien sind da ja doch sehr flexibel oder werden flexibel gehalten von Apple in der Frage, dann wann was kommt. Ich sehe das bei einer Entwicklerkonferenz ein bisschen anders, weil ich glaube schon, mhm. sich, ich gehe davon aus, dass die WWDC ja trotzdem irgendwie zeitlich konzentriert stattfindet. Dass es eine Woche geben ja. wird, vielleicht meinetwegen auch zwei, weil es ein anderes Format ist, wo sie sagen, in dieser, dieser Zeit, in diesem Timeframe finden halt diese Webinare statt, mit der Möglichkeit dann auch mit Leuten von Apple zu sprechen. Mhm. Aber es ist ja so, dass, da werden ja nun tausende Leute dann teilnehmen. Die Firmen haben momentan auch wahrscheinlich sehr viel andere Dinge um die Ohren mhm. und das muss ja auch in den Kalendern der Entwickler und der Firmen jetzt ja auch eingepreist werden. Man kann ja nicht eine Woche vorher sagen, okay. hey Leute, nächste Woche ist WWDC, sondern ja. normalerweise wird es ja auch gerade deshalb ja schon im Frühjahr bekannt gegeben, damit eben nicht nur die Lotterie stattfinden kann, sondern eben auch die Firmen das für sich in ihren Jahreskalender einpreisen können. Und das macht mich so ein bisschen stutzig. Wir haben jetzt bald Mai, es sind nur noch dann mhm. zwei Tage bis zum Mai und wir wissen immer noch nicht, wann die WWDC stattfinden wird.
0: Hm. ja. Ja, das stimmt, das ist genau der Punkt. Also diese WWDC, das ist ja nichts, was du einfach so mal so, sch- so auf die Schnelle, so daneben wie wir, wir gucken, wie Keynote und gut ist, sondern eben als Entwickler, wenn du das ernst nimmst, hast du da Sessions und und nun. das braucht viel Zeit, das müsste ja schon mal kommen und jetzt ist natürlich die Frage, kommt die WWDC drum noch nicht weil zum Beispiel auch iOS 14 vielleicht dann noch so wenig ready ist, dass sie nicht mal so eine Beta raushauen können, wie sie das ja traditionellerweise an der WWDC machen.
1: Ja, ja, das ist in der Tat auch eine gute Frage. Also was hängt von was
0: ab, weißt du? Ja, ja. Ja, einerseits die Frage,
1: wie viele Kräfte bindet es jetzt im iOS-Team von Apple aktuell, auch die 13.5 jetzt auf die Schiene zu bringen? Mhm. Weil es ist ja schon ein Unterschied. Die 4.5 war jetzt ein Bugfix-Release, da waren so ein paar Sachen noch, diese Kitten, bevor dann eben eigentlich iOS 13 Deckel drauf und wir fahren all in 14. Mhm. Das ist ja jetzt schon ein anderes Kaliber, was da unter der Motorhaube stattfindet. Wir wissen ja auch durch diesen Hintergrundbericht, wie viele Teams bei Apple aus dem iOS-Sektor daran beteiligt waren, bis zur höchsten Stelle. Das hat schon, glaube ich, Zeit und Kapazitäten gebunden, die die ganze Sache, weil es auch extrem schnell ist. Die haben ja ein Framework von 0 auf 100 wirklich innerhalb von zwei Wochen gebaut. Genau. dann kommt noch hinzu, dass Apple selber ja auch gehandicapt ist durch die homeoffice situation dass andere mhm. Arbeiten. Ich glaube, gerade diese letzten Wochen vor der WWDC, vor Juni, also April, Mai, sind Monate, wo so intensiv in der Softwareabteilung ja. von Apple gearbeitet wird, wie kaum sonst ziehen. zu einem ja. anderen Zeitpunkt. Vielleicht noch so in der letzten Phase vom Final Release von September, dann natürlich geht es mhm. auch noch mal richtig hoch. Aber diese erste beta wirklich safe zu machen. Das ist, glaube ich, eine richtig harte Arbeitsphase für die Leute. Ja. Und die Frage ist, wie kann das jetzt abgebildet werden unter den veränderten Voraussetzungen? Und äh, kühle These, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass der Zeitplan dies Jahr m- ja, mindestens minimal anders aussehen könnte bei iOS.
0: Mhm. Ja, Gut möglich, das könnte ich mir auch vorstellen. Also es gibt ja diverse Gerüchte, gerade meistens ja in im, im, im Bezug auf die Hardware, dass man sagt, ja, das, I, das, das iPhone 12 kommt viel später, das kommt erst im November und wird nicht im September und so. Aber, aber zu iOS, da hat man so im Allgemeinen das ja, pff, die Software, die, die sind ja dran. Aber ich glaube auch, also ich meine, man darf nicht unterschätzen jetzt dieses Neue, das 13.5er, mit dieser ganzen Corona-Tracing-Geschichte und man darf, glaube ich, auch nicht unterschätzen die ganze Homeoffice-Geschichte. Ich meine, der der Apple-Loop, der Ring da, der ist ja leer, auch schon seit ein paar Wochen, die sind ja alle zu Hause am Arbeiten. Das ist sicher etwas, was nicht unbedingt, also gerade beim Programmieren, wo du ja auch zusammen, wo du zusammen Teams da Sachen erarbeiten, da geht es ja kaum schneller zu Hause, oder?
1: ich kenne die Arbeitsweise bei Apple nicht, aber ich gehe davon aus, dass es eben auch dann gerade in diesen Teams, die hochspezialisiert sind, sehr kollaborativ dazu genau. geht. Und dass gerade in der letzten Phase dann eben dann sehr viele Meetings noch stattfinden und dann setzt man sich hin und macht gemeinsam. Das ist jetzt nicht so eine Einzelgängerkiste, wo dann ja, genau. ein, ein, jeder in seinem Räumchen und macht sein ja. Ding. Und ich glaube, ja, ich glaube schon, gerade in der Frage, weißt du, es geht ja in der letzten Phase auch nicht mehr darum, die Features jetzt dann auszuprogrammieren jetzt so oder grundsätzlich dann zu programmieren, sondern das ist ja gerade in der letzten Phase, geht es ja auch um die großen Hindernisse, um die Hürden, um die Probleme. Ja. Und da musst du drüber sprechen, du musst durchsprechen, woran kann es liegen, wie, wie können wir die Lösung konzipieren, ohne gleich einen Kollateralschaden zu haben, dass wieder was anderes nicht funktioniert. Also gerade diese Phase, da, sind, da ist wirklich Teamarbeit hoch 10 gefragt. Ja. Und wenn du dir vorstellst, dass alles über irgendwelche WebEx-Konferenzen da stattfindet, Aha. das kann schon
0: schwieriger sein. Ja, das glaube ich genau auch. Müssen wir abwarten? Werden wir natürlich im Auge behalten, definitiv. Aber ähm, ja, im Moment, wie gesagt, noch keine Einladung beziehungsweise noch keine Information über die WWDC. Logischerweise auch nicht über iOS 14. Es bleibt spannend an der Softwarefront. Das darf man sicher so sagen, oder?
1: Ja, vor allem die Frage, die Lebenszeit von iOS 13. Deshalb auch der Titel, das ewige iOS 13. Ob es vielleicht das längste iOS aller Zeiten dann auch in die Geschichtsbücher geht.
0: Who knows? Genau, das könnte absolut gut auch sein. Lass uns zu einem anderen Thema kommen, das ziemlich viel, ähm, wie soll ich sagen, Aufregung verursacht hat. Ich glaube, letzten Freitag kam das so richtig raus. Und zwar ist die Mail-App bei iOS so unsicher, dass euer BSI, keine Ahnung, für was es steht, du wirst sie uns gleich erklären, gesagt hat, weg damit, deinstalliert die Apple-Mail-App. Erklär mal, worum es da geht.
1: Ja, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hatte eine Warnung rausgegeben, weil ein Zero-Day-Exploit gefunden wurde, also eine Lücke, die noch nicht geschlossen ist in der Mail-App und hat dringend dazu geraten, die dann nicht mehr zu verwenden, im besten Falle sogar zu löschen und das hat natürlich für sehr viele Schlagzeilen hier in Nachrichtensendungen gesorgt und alle waren besorgt und haben gesagt, oh je, mein iPhone ist nicht mehr sicher und so eine elementare App, ja und Alle haben gerätselt, was macht Apple jetzt bloß? Da soll ja ein Update kommen. Bis heute ist ja, ich weiß nicht, ist es in der 4.1 gefixt?
0: In der 4.13.4.1? Nee, noch nicht. Das ist ja die, ich ich glaube, da ist es nicht gefixt. Ich meinte gelesen zu haben, dass die 13.4.5, die ja bis heute noch eben 13.4.5 war, die jetzt 13.5 heißt plötzlich, dass es da wohl gefixt sein soll. Aber ich Hm. bin nicht hundertprozentig sicher.
1: Aber ja, auch komisch vermuten. ist ja,
0: Apple hat ja reagiert. Und Apple hat ja gesagt, hey,
1: keine Panik, Leute, oder? Ja, das Amüsante war, das BSI hat, glaube ich, von zwei Sicherheitslücken gesprochen, die ganz gefährlich seien. Und Apple hat reagiert, nein, es sind drei Sicherheitslücken, aber es sind nicht <lacht> gefährlich.
0: <lacht> ja, was mich ja so ein bisschen, ich meine, was, was mich ja so ein bisschen irritiert hat an der Geschichte, ist ja, dass das BSI irgendwie gesagt hat, hey, das ist schon seit ein paar Jahren so. Und ich habe mir dann gedacht, hm, Seit ein paar Jahren, also mh, hat das wirklich niemand gemerkt. Klar, das ist der, der Sinn an so einer Zero-Day-Lücke, dass es eben noch niemand gemerkt hat. Aber ich meine, dass Apple so, so relaxed drauf reagiert, das zeigt für mich schon so ein bisschen, also so ganz so heftig kann es eigentlich nicht sein, oder? Übertreibt das BSI ein bisschen? Kannst du das einschätzen?
1: Ist schwer einzuschätzen. Also Sicherheitsexperten und auch jetzt dann jenseits von BSI und Apple haben eigentlich auch eher die Apple-Haltung unterstützt und haben gesagt, ja, man könnte, wenn man wollte, aber es ist nicht so ganz einfach und dann hat es eigentlich auch noch keiner gemacht. Und ähm, ich glaube so, da irgendwo liegt die Wahrheit. Also das ist mhm. wie mit so vielen Sachen. Wir haben das ja auch schon bei anderen elementaren Dingen erlebt, wie zum Beispiel beim WLAN, dass du eben ja. unter Laborbedingungen kannst du ganz schlimme Sachen machen, aber kriege die Laborbedingungen mal in der Realität äh, hergestellt. Ja. Und ich denke mal, so in die Richtung geht es auch. Also Apples Entspanntheit ähm, ist für mich schon irgendwo belegt dafür, dass sie sehr überso- überzeugt äh, zu sein scheinen, dass das eben wirklich nicht gefährlich ist, sonst hätten sie längst einen Patch rausgehauen. Klar genau und ähm, sie, sie sehen es augenscheinlich so als nur so niedrigschwellig an dass sie eben dann jetzt dann die 13.5 ja augenscheinlich sogar jetzt abwarten werden wenn es in der 4.5 vorher drin war das Bugfix und es
0: gab ja schon solche Geschichten Das ist ja nicht ganz das erste Mal auch bei Apple bei anderen natürlich auch aber und Apple hat ja schon wenn das wirklich was Kritisches war ich, ich glaube bei iOS 11 gab es mal so eine Geschichte ich bin nicht ganz sicher vielleicht ist es auch bei iOS 10 aber wo wirklich auch überall berichtet wurde Achtung und wow und gefährlich und schieß mich tot und da war Apple super schnell. Ich glaube, nach zwei Tagen kam dann Patch. Also allein, dass Apple jetzt seit Freitag eigentlich erstens gechillt drauf reagiert und zweitens noch kein Update rausbringt, das, das sagt für mich schon eher, so schlimm kann es nicht sein. Das muss ich ganz klar sagen.
1: Ja, also für den Außenstehenden ist es ziemlich irritierend, weil es steht ja wirklich Aussage gegen Aussage und das ja. BSI gründet ja auch so seine Aussagen auf jetzt seine Firma namens SecOps, die dann wiederum behauptet, sie hätte auch irgendwelche Opfer identifiziert, mhm. die dann eben dann eine spezielle E-Mail bekommen haben und dann hatten dann halt dann die Bösewichte dann weitreichenden Zugriff auf das System. Mhm. ja. Das, also, Wenn wir es jetzt mal runterbrechen, jetzt wie sieht es der Nutzer? Für den ist es eine sehr unbefriedigende Situation, weil auf der einen ja. Seite, wenn so eine staatliche Stelle so eindringlich, und das macht sie ja nun wirklich selten, dann so warnt und sagt, hey, du musst sogar die Mail-App löschen dann hat das ja schon ein gewisses, einen gewissen Impact und auf der anderen Seite klar. sagt dein Hersteller dann, oh, nö. <lacht> nö. Und ja, das, wie sollst du dich dann entscheiden? Wie sollst du dann ja. agieren? Das ist eine ziemlich unbefriedigende Situation. Ich hätte es gerne gesehen, muss ich dir sagen, unabhängig davon, dass ich keine Angst vor dieser Lücke habe, aber alleine das, um diese Diskussion zu beenden,
0: wenn Apple dann doch ein bisschen Gas gegeben hätte, das zu schließen. Logisch, klar. Ich meine, absolut, das wäre das Beste gewesen, wenn wir jetzt schon einen Patch hätten, und sagen konnten, okay, das war übel, wir können es nicht abschätzen wie schlimm, aber hey, trotzdem installiert das Update und das können die im Moment noch nicht sagen. Drum, ja, eben, also ich nutze die Mail-App weiterhin, sage ich ganz ehrlich, ich habe die weder deinstalliert noch deaktiviert und mache mir da nicht so große Sorgen, aber es ist halt eine doofe Situation, weil man es ja letztendlich von außen gar nicht einschätzen kann.
1: Jetzt bin ich aber bestürzt. ich dachte, du nutzt Gmail.
0: Ja, ich nutze auch Gmail, aber ähm, ich nutze Aha. die Mail-App, um mein Geschäfts-E-Mail, ein Microsoft-Exchange-Server-Account drauflaufen zu haben. Das kann zwar Gmail auch irgendwie, aber da ist mir tatsächlich die, die Implementation von so einer, von so einer Exchange-Lösung, finde ich, die hat Apple Mail recht gut im Griff. Darum nutze ich Apple Mail eigentlich dafür und sonst Stimmt. nutze ich Gmail. Also ich nutze Stimmt, zwei ich E-Mail-Apps.
1: Doch. Demnächst kommt noch raus, dass du irgendwo einen Windows PC im Technikschrank hast und du dich dann per du, Ich habe gerade zwei Windows
0: PCs gekauft. Ich habe zwei Windows Laptops für meine Kids gekauft. Aber das ist ein anderes Thema. Können wir ein andermal noch diskutieren. Also ich bin da relativ ähm, Berührungsängstefrei, sage ich mal. Das ist nicht so schlimm. <lacht> <lacht> Aber hey, ähm, was schlimm ist und das finde ich wirklich schlimm, auch wenn es mir persönlich noch nicht passiert ist ist, dass es einen, wie ich finde, doch recht üblen, wir sind ja gerade bei den Bugs im Moment, es gibt einen üblen Bug ähm, beim Mac, wenn du Bilder importierst, die in diesem schönen neuen Format, das wir, glaube ich, seit iOS 11 kennen, mit diesem, äh, wie heißt es, HEVC, c irgend sowas, genau. Ja. Das ist ja ähm, einfach viel Bildspar braucht viel weniger Platz, die, die Bilder auf eurem iPhone. Und wenn ihr die jetzt auf eine ganz spezielle Art, da muss ich dann dazu kommen, ich wusste gar nicht, dass es das noch gibt, auf den Mac importiert und dabei auch noch in JPEG umwandelt, weil der JPEG halt schon noch ein bisschen verbreiteter ist, zum Beispiel auf Webseiten und so, dann kann es dir passieren, dass deine Platte vollläuft, oder?
1: Ja, ich musste sehr schmunzeln, als ich dieses Thema gesehen habe, weil ich ehrlich gesagt bis zu der Nachricht gar nicht wusste, dass es überhaupt noch diesen Weg gibt. dass ich man Ich bin den froh, dass du kann. das sagst, da bin ich nicht der Einzige, der,
0: der <lacht> auch, ich habe das ja zuerst gar nicht begriffen, diesen Fehler. Ich dachte, wieso, ich mache das immer so und ich habe überhaupt kein Problem. Ich mache die Foto-App auf und da ist alles drin und so. Aber man kann ja noch ganz wie früher Bilder importieren. Erklär mal, wie man es machen könnte, wenn man es noch vor zehn Jahren gemacht hat.
1: Ja, es gibt eine App namens Image Capture, mit der kannst du dann an der Fotos-App von Apple vorbei die Sachen halt dann direkt
0: reinladen. Digitale Bilder heißt die übrigens auf Deutsch.
1: Oh ja, klingt auch toll, ja.
0: (lacht) Ja, damit damit sie jemand findet, wenn er sie suchen will.
1: (lacht) Ja, ja, ja. Ja, auf jeden Fall kannst du da dann eben dann sagen, dass du die Bilder entweder in diesem Format direkt dann importierst oder aber du kannst dann diesen Keep Originals, diese Option ausschalten und dann wird es halt dann auch in JPEG-Bilder noch konvertiert. Und dabei kommt, dann gibt es dann halt dann diesen Bug, dass dann 1,5 Megabyte, was erstmal sehr profan klingt, 1,5 Megabyte an, an Nullen halt an jede Datei unnötig drangehängt wird. Aber sie argumentieren halt, und das Witzige ist, die, die es gefunden haben, sind, sitzen, glaube ich, in Deutschland. Mhm. Das ist, die haben das, die haben ja auch eine Software mit der sie dann irgendwie Bilder verwalten oder so. Und das haben die halt dann festgestellt, dass, dass das natürlich bei großen Bibliotheken, wenn du irgendwie dann 12.000 Dateien dann hochlädst, dann hast du mal schon rasch ein paar Gigabyte zusammen. Und dass das gerade bei deinen Notebook-Festplatten natürlich schnell dazu führen kann, dass du unerklärlich
0: viel Platz verschwendest für deine Bilder. Genau. Also ich wusste auch nicht, dass diese App noch gibt, die ist offensichtlich um Kamerageschichten zu importieren, wenn du das willst, also zum Beispiel kannst du auch eine Kamera, musst nicht nur dein iPhone dranhängen, kannst irgendeine DSLR oder irgendeine Kamera per Kabel anhängen, ich muss wirklich sagen, ich habe das seit Jahrtausenden nicht mehr so gemacht, ich mache erstens sowieso alles über die Cloud und ich meine iPhoto, wie lange gibt es iPhoto schon? Jahre, Jahrzehnt, würde ich mal sagen. Also bei mir landet das Zeug alles in iPhoto und mein iPhone per Kabel an den Mac gestöpselt, habe ich auch schon seit irgendwie, keine Ahnung, da war es noch der der breite Stecker, da war es noch gar nicht Lightning. Also das das mache ich alles nie, darum passiert mir das nicht. Aber offensichtlich machen es doch genug, weil das ging ziemlich durch die Blogosphäre, vor allem auch die amerikanischen Blogs haben darüber geschrieben. Ähm, Also das wird nach wie vor genutzt und da muss dann wohl mal ein Patch kommen für diese App, oder? (lacht)
1: auch da auch da, ja, für die Retro-Freunde
0: Ich bin sicher, in der Art, wie ich das jetzt erzählt habe, dass wir wieder ein paar Zuschriften bekommen von Leuten, die mir genau dann erklären. Und ich freue mich drauf, ganz ehrlich, ohne Scherz, die mir dann erklären, warum gerade diese App geil ist und warum das sowieso nichts ist mit der blöden Cloud und iPhoto ist sowieso Mist. Ich finde das immer super spannend. Also ich freue mich immer drauf, wenn ich manchmal solche Sachen erkläre, dass dann andere mir quasi erklären, warum denn ihr Workflow ganz anders und vielleicht auch besser ist. Weil ich lerne da immer ganz viel dabei. Wie gesagt, ich wusste gar nicht, dass es diese App auf dem Mac gibt.
1: Ich kann mir schon vorstellen, für wen das interessant ist. das ist für Powernutzer definitiv interessant, die wirklich ein großes Volumen an Dateien haben. Rüber- speichern. willst schaufeln. mich beleidigen? Ich bin doch ein power ja, ja, aber wir beide, weißt du, mit unseren gelegentlichen Schnappschüssen, das, das, das wickelt mhm. die Cloud noch locker ab. Klar. Ich merke, es also, weißt du, ich merke schon. Und das ist für mich manchmal auch so ein frustrierendes Moment. Ich komme irgendwie von der Fotosafari wieder. Ich habe auch ein paar 4K-Videos gemacht und dann ist der Cloud-Sync manchmal schon sehr langsam. Nämlich aus dem einfachen Grunde, weil die 4K-Videos dann erstmal irgendwie mit Priorität rüberladen, (lacht) bevor ich meine Bilder zur Weiterverarbeitung Mhm. kriege. Und das ist dann schon so der Moment, wo ich dann manchmal denke, zumindest jetzt, ich ich kannte gar nicht mehr diese App. Also ich habe die Mhm. irgendwie verdrängt, augenscheinlich, von vor Jahren. Aber wo ich zumindest an die Möglichkeit gedacht habe, per Kabelverbindung dann eben direkt in die Fotos-App zu
0: importieren, damit es ein bisschen schneller geht, als den Umweg über die Wolke dann zu gehen. Ja, nee, das ist definitiv so. Also wenn, wenn natürlich ein Profi-Fotograf, keine Ahnung, eine Session gemacht hat mit 800 Fotos, dann will er das nicht über die Cloud hochladen und warten, warten. Oder oder die Kamera lädt es ja sowieso vielleicht gar nicht erst in die Cloud. Also da macht das wahrscheinlich durchaus Sinn. Wobei sie es eben meistens ja dann doch direkt in Lightroom importieren. Egal, ihr erklärt uns das. Wir haben sicher irgendeinen Profi da draußen, der genau weiß, warum diese App noch wichtig ist. Kommen wir zu einem anderen Thema das vielleicht weniger wichtig ist, wobei ich weiß es nicht, ich schätze es inzwischen sehr, das ist Haptic Touch, das ist ja der Nachfolger von 3D Touch, wir erinnern uns, die Möglichkeit irgendwie feste, beziehungsweise inzwischen ist es eben lang drauf drücken und dann hat man da so schöne Zusatzfunktionen und jetzt ist es so, dass man offensichtlich bemerkt hat, dass beim iPhone SE, dem neuen, dem kleinen, neuen Telefon, das Apple rausgebracht hat, letzte Woche, dass da ähm, Haptic Touch sagen wir mal, nicht ganz so viel kann wie auf den teureren iPhones. Ich glaube, so kann man sagen, oder?
1: Ja, du kannst bei den Notifikationen, die du zum Beispiel im Sperrbildschirm hast, kannst du eben nicht durch Haptic Touch oder langes Drücken dann weitere Optionen aufrufen. Das kannst du ja anderweitig hinkriegen, indem du dann irgendwie links und rechts äh, ziehst, also also jetzt nach links swipest. Dann hast du dann auch Verwalten, Anzeigen entfernen. Dann kannst du mit Notifikationen arbeiten, aber du kannst es eben nicht mehr mit Haptic Touch, was du eben bei anderen Geräten kannst, die eben auch nicht 3D-Touch beherrschen, aber sehr wohl Haptic Touch.
0: Ja, witzig eigentlich. Ich habe es heute mal ausprobiert. Ich habe am Montag ein iPhone SE zum Test bekommen. Und ähm, habe jetzt heute mit dem iPhone 11 zum Beispiel verglichen oder mit dem iPhone 11 Pro, ist ja egal, die haben ja beide nicht mehr 3D-Touch, aber natürlich Haptic-Touch und das ist tatsächlich so, sonst so in meinem Kurztest kann das iPhone SE eigentlich alles, also du kannst auch im Kontrollcenter lange drauf drücken, zum Beispiel um Bluetooth auszuwählen oder so, also das geht alles, diese Sachen funktionieren auch. Aber irgendwie bei den Notifikationen geht das nicht und man konnte lesen im Internet. Ich glaube, ein Interview bei TechCrunch mit irgendeinem Apple-Verantwortlichen, dass das wohl gewollt ist. Es soll offensichtlich kein Bug sein. Tja. Warum, Warum? wohl? Ist doch eigentlich Warum? inkonsequent.
1: Ja, inkonsequent erstens. Und zweitens, ja, wofür? Also einerseits ja, genau. jetzt softwaremäßig, welche, welchen Vorteil verspricht sich Apple davon? Oder ist das oder soll das gar eine merkwürdige Art von Kaufförderung für teurere Geräte sein, muss ja, man sagen. Oh, ja, dem wird ja
0: keiner mehr Geld ausgeben. Ja. <lacht> sorry. Ja, das, aber selbst wenn sie Haptic Touch komplett abgeschaltet hätten, also auch dann muss. Also eben wegen dem Night Mode zum Beispiel. Da finde ich ja, okay, scheiße, ist nicht drauf auf dem kleinen Telefon, ist aber schon praktisch. Solche Geschichten, aber, aber sorry, Haptic Touch, also bei aller Liebe, so toll ist das Feature auch wieder nicht, oder? Ja, Das, das ist komisch irgendwie. ich, ich stelle es mir auch schwieriger vor <lacht> bei der Entwicklung von Betriebssystemen. Da musst du irgendwie, ja. bei iOS musst du dann noch sagen, hey Schalter, wenn neues iPhone SE, dann bitte nicht. Ist doch doof, oder?
1: Ja, ja gut, ich meine, das kannst du relativ leicht mit irgendwelchen Klauseln dann halt dann lösen, dass du, dass du das auf das Modell begrenzt oder auf Generationen. Ich nehme mal an, dass sie womöglich irgendeinen Generationsschalter da drin haben, dass sie sagen, ab Generation XY. Vielleicht nicht mehr supportet. Und ja. das, das ist eben die spannende Frage. Ist das der Anfang vom Ende? Weil das jetzt einfach nur das neueste iPhone ist und dass sie da es schon rausgenommen haben und es werden alle weiteren iPhones folgen mit weiteren Softwareversionen oder künftige iPhones. Oder ist das jetzt irgendwie nur das so eine, eine Lex SI, dass das eben mhm. wirklich so aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen hat dann jemand diabolisch gesagt, haha, wir werden die Leute bestrafen, dass sie das günstige gekauft haben, indem man halt den Long Press nicht mehr machen kann.
0: Gut, es kann natürlich, ich, ich weiß ja nicht, es kann <lacht> natürlich auch sein, das Gerät ist ja ein bisschen kleiner als ein normales Telefon und ähm, es kann natürlich sein, dass man irgendwie gedacht hat, hey, Workflow-technisch, wir machen es eher so, wie es früher war. Ich habe schon ganz lange kein iPhone, keine Ahnung, 6S mehr in der Hand gehabt. Wie geht's denn da? Was kann man denn da alles machen? Wobei, das hatte schon das hatte 3D-Touch noch. Wann wurde das eingeführt? Hm. Ich glaube, beim 6er oder? oder 6S. Nee, 6S war das, glaube ich. Ja, ich weiß nicht. Das war so zuerst meine Überlegung, weißt du? Weil es ist ja schon die Bedienung von so einem Gerät mit Knopf ist ja schon, merke ich, jetzt ein bisschen anders als von einem Gerät mit Face-ID und randlos und schieß mich tot. Also du hast ja all die Gesten nicht und es ist ja, ja es ist einfach anders, sagen wir es mal so. Und ich habe mir überlegt, vielleicht liegt es daran, aber gerade bei den Benachrichtigungen gibt es ja jetzt nicht so arg viel Möglichkeiten und da ist das, das, dieses Knopf iPhone auch nicht anders unterwegs als, als die modernen iPhones. Ja, ich warum, weiß warum, nicht. Und warum gerade das und nicht
1: anderes? Also ich finde, ja, genau. wenn, du, wenn du jetzt wirklich dann sagst, okay, wir gehen jetzt einen Schritt zurück vom iPhone 10 Bedienkonzept, was ja mehr mit Gesten arbeitet, mhm. dann müsstest du ja konsequenterweise auch sagen, dass zum Beispiel das ganze Multitasking-Konzept und so ähm, dann auch ein Stück weit zurückgefahren mhm. wird, weil das sich ja auch ja mit der 10er-Generation und dem Face ID und den, der Stark Gestensteuerung verändert sehr hat. verändert hat. Also es wirkt auf mich sehr merkwürdig und, und ja, ja, man darf gespannt sein. Vielleicht gibt es ja auch noch ein Update, wo dann plötzlich dann doch das wieder drin ist, dann würde ich sagen, hat vielleicht dann einer das nur ein vergessen bug. oder so. Genau. Es war ein
0: bug. eben doch ein Bug.
1: <lacht> also von der, von der Symptomatik her davon, weil das so für sich alleine steht, auf weiter Flur, würde ich fast sagen, das, das kann eigentlich nur ein Versehen. Fast gewesen. sein. Habe ich auch wollen. das Gefühl. Ja, das habe ich echt auch. Man sagt auch das halt, Gefühl. ja, wir wollten das. It's not a bug, it's a feature,
0: aber ja. naja. Ich das man kann es auch, das auch verkaufen,
1: dass man sagt, ey, wir, wir hören auf die Leute, wir haben es wieder eingeführt.
0: Ja, genau, ja, das kann natürlich auch sein, wobei das Apple nie, nie machen würde, sondern sie würden irgendwie ja. sagen, ja, wir haben es verbessert, es ist viel besser als vorher und du denkst dann so, ja Moment, vorher war es ja, also vor vorher war es ja noch viel besser, also irgendwie komisch und so. Kann natürlich auch sein, ja, who knows? Ich will da auch nicht drauf rumreiten, ich finde es nur ein bisschen merkwürdig, dass dann gewisse Features irgendwie eben so, so, so halb funktionieren. Ich habe jetzt auch noch nicht jede Haptic-Touch-Funktion ausprobiert, aber so die gängigen, die gehen da tatsächlich drauf. Da ist wirklich nichts anders. Das ist offensichtlich bisher das Einzige. Mal schauen. Ich hoffe nicht natürlich, dass das, was du gesagt hast, irgendwann mal stimmt, dass das so der der leise Abschied von Haptic-Touch wäre. Das fände ich schade. Ich brauche es nämlich schon noch ab und zu. Aber da kommen wir dann später bei der Umfrage dazu. Einverstanden? Ja. Ähm. Lass uns immer noch zu einem Thema kommen. Ich gebe zu, ist ein totales Nischenthema und ist ein dem Frick sehr wichtiges Thema. Aber ähm, es gibt da so eine kleine App. Die habe ich auf meinem iPhone drauf und die habe ich auf meinem Mac drauf. Und die schätze ich überallermaßen. Die zeigt mir auch immer, wie alt ich bin. Das ist ja auch gut, dass man das zwischendurch mal visualisiert bekommt. Die nennt sich Mac Tracker. Und die Mac Tracker App ist eine gratis App, könnt ihr runterladen in den entsprechenden App Stores. Die macht eigentlich nichts anderes als. Jeder Kugelschreiber, den Apple jemals entwickelt hat, steht da mit allen technischen Daten drin. Nicht nur Kugelschreiber, sondern einfach alles, was Apple jemals gebaut hat. Und ich finde das cool. Vielleicht ist es so eine Journalisten, Blogger, ähm, Podcaster-Geschichte. Ich weiß es nicht. Aber ich schaue da immer wieder nach. Wie war das beim ersten iMac? Ach, Moment, der hatte ja. Und wie war das MacBook Air? Das hatte eine Harddisk, war es keine SSD? Kann man alles nachgucken. Und das hat jetzt ein Update bekommen, diese App. Nutzt du die eigentlich auch?
1: Ich habe die tatsächlich schon vorher auf dem iPhone installiert, Mhm. aber ich wusste gar nicht, dass es die jetzt auch für den Mac selber gibt. Und das habe ich natürlich dann gleich nachgeholt, als ich das dann gesehen habe. Es ist ja für uns, gerade für uns beide eine extrem wertvolle App, weil wir ja häufig schon mal gerätselt haben, was war denn zum Beispiel die letzte iOS-Version, die noch auf dem iPhone 5 gelaufen ist. Dann gehe ich ja einfach dann in die Liste rein und sage, okay, ich gucke mal iPhone 5, rufe ich jetzt mal auf und dann... Muss ich gucken, 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 gucken. Software. <lacht> das ist weit oben, genau. Genau, Max, Maximum. iOS 3,
0: 10.3.4. Und Siehst das, du zum Beispiel solche Sachen? Genau. Ist einfach einfach cool, was da alles drin steht.
1: Weißt du, was mich immer wundert an dieser App? Das muss ich mal was? ganz ehrlich sagen. Das ist, dass augenscheinlich diese ganzen Informationen, also was da so drin steht, hardcoded mhm. da drin sind.
0: Also, dass, dass sie, ja, das verstehe ich auch nicht. Es,
1: es gab da nämlich du ja schon Beschwerden in den App store dass Leute gesagt haben, hey, die ist total überaltert, da steht das MacBook mit, mit MacBook Pro mit 16 Zoll gar nicht drin. Und jetzt ähm, in den Release Notes dieser App ist es ja dann auch maßgeblich, sind das Ergänzungen zur Datenbank, die augenscheinlich auf diesem Weg ausgeschlossen werden.
0: Die App sieht seit gefühlt 300 Jahren immer gleich aus. Sie ist okay, aber sie ist nicht super modern. Aber das ist genau das. Es ist ganz merkwürdig. Also das Schöne ist natürlich, Thema Datenschutz ist geil. Da ist keine Abfrage ins Web. Die das App schon. läuft auch offline genau gleich gut. Also du hast dein komplettes Apple-Archiv lokal bei dir quasi. Das ist, das ist in dem Fall der Vorteil. Aber ich gebe dir recht, es ist nämlich immer so, ich, ich habe die App schon seit Jahren drauf. Es braucht immer eine gewisse Zeit, manchmal sogar ein paar Monate und dann kommt ein Update und dieses Update macht eigentlich ja nichts anderes als die neuen Geräte einfüllen. Jetzt eben das 16 Zoll, das iOS 13 und so weiter, das ist jetzt alles drin. Ja, eigentlich so ein bisschen anachronistisch, glaube ich, oder? Heute würde Noch niemand so eine App so programmieren. So ganz leicht, oder? <lacht> so, so
1: ganz leicht, da
0: sind wir wieder bei der Frage des Alters. <lacht> Aber ich mag sie. Ich muss wirklich sagen, ich mag diese App. Ich finde, das ist einfach ein tolles Archiv. Man sieht halt, was Apple alles gemacht hat und für uns, die auch ab und zu als Chronisten sozusagen unterwegs sind, die Vergleiche ziehen, die sagen, hey, früher war es doch und der erste hatte doch und so, ist das eigentlich fast so ein bisschen unverzichtbar, ab und zu da reinzugucken, oder? Ja
1: klar, es ist eine echte Liebhaber-App, du merkst es halt genau. auch so, wenn du dir die einzelnen Einträge anguckst, mit welcher Liebe zum Detail die gestaltet ja. sind und so, das, das ist schon spitze, also man, das bei allem, bei allem Spaß, den man, den man jetzt daran haben kann in der Machart, aber ich finde halt, das ist eine unglaubliche Fleißarbeit, die da drin steckt und auch ja. Ja gepflegt wird nach wie vor und ja. das ist halt echt cool.
0: Ne, das ist wirklich echt cool. Also drum, ich habe mir erlaubt, das hier einfach einzubauen. Der Apfelfunk ist ja eine persönliche Sache auch. Da kann man auch persönlich, was einem wichtig ist, ja reinbringen. Und diese App finde ich einfach cool und mir ist das eben aufgefallen. Ah, da kam ein Update. Ich freue mich immer, wenn ein Update kommt. Und da habe ich gesehen, was da alles drin ist. Dachte, ja komm, wir sprechen mal über MacTracker. Wir haben nämlich einmal oder zweimal schon in der Sendung haben wir gesagt, oh komm, guck, ich gucke schnell in MacTracker. Als wir genau diese Fragen klären wollten, wie war denn das oder was konnte denn das oder so. Und, und ähm, dann haben wir nämlich auch schon Zuschriften bekommen, was ist denn das für eine App, wovon habt ihr da gesprochen und von dem her gesehen, ja wie gesagt, also ein Apple Archiv für unterwegs ohne Internetzugriff funktioniert und hat jetzt ein Update bekommen, könnt ihr euch runterladen, Link natürlich in den Show Notes.
1: Da kannst du mal wieder den Unterschied sehen zwischen uns beiden. Du hast daran gedacht, an die Momente, wo wir reingeguckt haben, wo wir daran gedacht haben. Ich habe lustigerweise vor allem an die Momente gedacht, wo wir es leider vergessen haben. Und hinterher kamen Zuschriften, das hätte man doch wissen können, dass das da diese Version, die letzte
0: war. Ja ja, das vergesse ich immer, weißt du. Meine eigenen Fehler, die, über, die, über, die schaue ich, ähm, über die schaue ich immer ganz generös hinweg. Ah, okay. <lacht> ja, natürlich, wir haben sie nicht immer ganz offen. Jetzt kommt natürlich das Thema, auf das ich mich eigentlich den ganzen Abend schon freue. Ich meine, das ganze Geplänkel hier, eineinhalb Stunden, irgendwelcher Corona-Quatsch, sorry, seien wir ehrlich, interessiert doch keine Sau. Aber was den Frick wirklich interessiert, ist, dass Siri jetzt den richtigen Ton trifft. (lacht) Ja, wo wir gerade über Nuancen sprechen. <lacht> genau.
1: Weißt du, das, das ist auch ein, eine, ein Phänomen, diese Nachricht. Es wurde ja damals, das ist ja mittlerweile schon drei Jahre her, ich habe gestaunt, dass es schon so ewig her ist, dass es für die englische Stimme damals dann angekündigt ja. wurde. Damals 2017.
0: Also auf der Bühne. Craig ja, Federighi Wahnsinn. auf der Bühne. Auf der Ganz Bühne, stolz. genau
1: hat er dann gesagt, pass auf, Siri wird wird künftig menschlicher klingen, nicht mehr so abgehackt und so mit der englischen Stimme. Und damals mein Reflex war natürlich, wahrscheinlich wie bei dir, ausprobieren, sofort dann auf die englische Siri gewechselt, sich angehört in der Beta und dann festgestellt, hm. (lacht) ich weiß nicht, wie dir das geht, aber ich, ich fand damals bei der englischsprachigen Siri war das schon so, so ein himmelweiter Unterschied war es irgendwie nicht. Und dann okay, ist jetzt halt
0: mir, mir, mir typisch Malte Understatement ausgedrückt, Es hat genau gleich getönt.
1: Ja, eben genau und, und jetzt ist es halt auf Deutsch gekommen und man und denkt, ja, oh, drei Jahre, da haben die richtig dran gearbeitet und so weiter und ja, ich habe es mir dann heute auch irgendwie angehört und da habe dann... Komm, Siri wir machen den Test.
0: Ich habe einen ja. Mikrofonarm, ich halte den in die Nähe des Homepods und wir fragen jetzt einfach mal nach dem Wetter, einverstanden? Ja, bitte. Hey Siri, wie ist das Wetter? Im Moment ist es teilweise bewölkt in Ostermundigen und es sind 8 Grad. Es sind keine großen Temperaturschwankungen zu erwarten. Die Werte liegen im Schnitt bei 8 Grad. Ja, ist doch ein himmelweiter Unterschied. Ich bitte dich. Sie ist doch viel freundlicher zu mir. Sie hat vor allem auf Anhieb verstanden, was ich sagen wollte. <lacht> nee, der, der Unterschied... Also, äh, also ich, ich konnte mir... Ich, ich hatte jetzt keinen Scherz. Jetzt, als wir das live getestet haben hatte ich tatsächlich das Gefühl, mh, irgendwie ist es ein bisschen anders auf dem HomePod. Aber ich brauche den HomePod ab und zu, ich brauche den, um mein, mein Licht anzuschalten oder nicht. Und wenn das gerade nicht geht, dann sagt sie ja was. Und das wäre mir heute nicht aufgefallen. Also jetzt, ist es jetzt wahrscheinlich reine Einbildung, weil ich hier sitze, weil ich mit dir drüber spreche, weil ich ihr jetzt zuhöre. Aber pff, ich weiß nicht, also mh, du brauchst Siri mehr. Ist dir ist die was aufgefallen heute?
1: Ja, das Problem bei dieser Veränderung ist ja erstmal, dass wir keinen direkten Vergleich mehr ziehen können. Das ist eine das serverbasierte stimmt. Funktion. Die alte, die alte Serie ist weg, die neue ist da und ähm, jetzt ist es halt so ein gefühlter Unterschied im Sinne von, hat sich was geändert oder hat sich da gar nichts geändert? Nach meinem Gefühl ist es so, dass sie ein ganz klein bisschen geschliffener wirkt. Das sind ja, genau. Ein paar Kanten so weniger abgehackt. Ja, genau. Und, und so ein paar Betonungen sind auch ein klein bisschen anders. So, sie, sie betont manche Dinge etwas ähm, an einigen Stellen höher und, und, oder tiefer mhm. und ähm, wahrscheinlich auch mehr der normalen menschlichen Sprache folgend und nicht der Computerlogik. Und äh, Ja, ja aber, aber weißt du, für mich ist halt eher die Frage … Ist das unser vordringliches Problem, was wir in den letzten Jahren mit Siri hatten?
0: <lacht> das dachte ich genau eben auch. Ich habe auch auf Twitter schon äh, mit jemandem darüber diskutiert, wo ich so dachte, ja, okay, schön, wenn du jetzt natürlicher klingst. Äh, vorausgesetzt, wir gehen mal davon aus, das ist jetzt so. Aber das ändert ja nichts am Problem, dass ich finde, du kannst immer noch zu wenig, liebe Tante. Also Ich habe aber übrigens, muss man vielleicht der Fairness halber sagen, heute auf Twitter gelesen, von jemandem, ich glaube sogar, der ist ein Hörer von uns oder zumindest folgt er mir auf Twitter, ich weiß nicht genau, aber er hat geschrieben, er hätte Siri auf männliche Stimme umgeschalten. Das kann man ja, also es ist, mhm. ja, es ist ja die Standard Siri, aber es gibt ja, ja noch eine andere. Ja, Moment, jetzt musst du nicht, ja, ja. Ähm, und, und, und wenn man da, und er hat gesagt, das quasi, also der, der männliche Teil von, von ihr, der der Töne wirklich deutlich, also hörbar anders. Kann natürlich auch sein die männliche Stimme aktualisiert wurde oder dass dort einfach der Unterschied größer ist keine Ahnung
1: ja das ist auch noch eine spannende Frage wer das, das wäre das wär eigentlich wirklich die Umfrage diese Woche gewesen oder ja wer hat die männliche Siri und wer hat die weibliche Siri ja
0: machen wir komm das, das machen wir. wir ihr wisst wir sind live wir haben was ganz Assistent. anderes uns überlegt hm? wer hat jetzt gequasselt? das
1: war jetzt die männliche Siri die habe ich hier gerade schon versich- Siri
0: dein virtueller Assistent ja, der tönt ja total scheiße. Echt? Habe ich noch nie probiert. Wo kann man das denn einstellen? Ich und bin sicher, unter das Einstellung,
1: müssen Einstellungen Siri und Suchen. Und dann kannst du nämlich sagen Sprache und Siri Stimme. Hat Siri eine eigene
0: Einstellung? <lacht> <lacht> ja, der ja, große ja. Siri Crack hier. Wo ist denn das überhaupt Siri Siri Siri? Ich, ich habe das bei mir nicht. Das ist, wurde bei mir ausgeblendet. Also sowieso Hopfen und Malz verloren. Es find gibt auch
1: Deutsch Schweiz bei bei Siri.
0: Ja, das stimmt. Ah, Siri und Suchen, da. Ja, ja ich weiß. Das, weißt du, was das Problem ist, warum ich, warum ich Deutsch-Deutschland eingestellt habe? Das Problem ist der HomePod. Der HomePod, den gibt es ja nicht offiziell in der ja. Schweiz. Ja ja. Ich, der ist ja quasi, der, der, den darf ich ja gar nicht hier hinstellen. Und den HomePod kannst du nicht auf Sprache Deutsch-Schweiz einstellen, nur auf Deutsch-Deutschland. Und wenn du jetzt aber die Siri auf dem Smartphone und die Siri auf dem HomePod die ja über den gleichen Apple-ID-Account laufen, wenn die nicht gleich eingestellt sind, funktioniert das Ganze nicht. Darum ist bei mir hier auch auf dem, Hi- auf dem iPhone Deutsch-Deutschland eingestellt. Aber ich habe ehrlich gesagt auch noch nie einen Unterschied gesehen. Also ich weiß nicht, was bei uns ist. anders ist bei Siri. Keine Ahnung.
1: Ja, das, das wäre in der Tat mal eine interessante Frage. Interessant ist aber übrigens auch, wenn du die Stimme hier wechselst, dann ist mhm. ja gerade ein ziemlich fetter Download dann gestartet worden, wo es dann heißt, ah. die Siri Stimme, diese Siri-Stimme wird nach dem Download aktiv. Du der erst den bei, männlichen
0: Siri runterladen.
1: Ja, ja, der, der ist gerade bei 75 Prozent hier. Also der kann ja Echt? gleich mal eine Kostprobe geben. So viele
0: Wörter kennt er doch gar nicht. Warum lädt der der runter? <lacht> Was lädt denn ja. der da runter, bitte? Und, und, ja, und lustigerweise. Ich Weise habe dich auch leider nicht verstanden. <lacht> Das kann ich leider nicht. Also so viel muss, er, der, muss doch der nicht runterladen. Es gibt leider ein Problem. Bitte versuche es später noch einmal. Genau, genau. Ich habe nichts dazu gefunden. Ich kann für dich im Web suchen. Bitte
1: warte noch einen Moment. Ich gebe dir einen Tab, wenn ich fertig bin. Genau. Und dann kommt irgendwann so nach 20 Minuten. Düm. Genau. habe es leider nicht hingekriegt. Probiere es später nochmal. So, jetzt habe ich den männlichen Siri installiert. Aber komm, das testen wir. Der tönt jetzt vielleicht besser. Sag mal was. Genau, jetzt fragen wir den mal. Wie wird das Wetter morgen?
0: Es wird morgen kein gutes Wetter geben. Die Temperatur fällt auf 8 Grad und es gibt Regen. Ja, das Gespräch, aber schon. wie immer. <lacht> Der tönt jetzt nicht besser als vorhin, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Der tönt genauso schlecht. Also da finde ich jetzt die weibliche Siri besser. Ja. Ja, aber das, das, das ist aber auch, ja, also
1: das wäre nochmal so eine Feedback-Frage, jetzt ergänzend zu der Umfrage. Warum entscheidet man sich eigentlich für die männliche oder weibliche Sicht? Ja. Das habe ich mich übrigens immer auch schon bei Navigationssystemen gefragt. Da hast du ja auch meistens so. Deswegen Italien. Äh, damals, ja, so damals, als man diese Dinger noch hatte, die man mhm. dann im Auto an die Windschutzscheibe genau. klebte, da konntest du meistens so acht Stimmen so eingeben. Nur wegen Spaß den Südländern.
0: Ich habe mal eine Statistik gelesen. Also es gab mal eine Umfrage, das ist aber schon Jahre her. Da ging es genau um das, um diese Navi-Systeme. Warum man denn die eigentlich überhaupt auf männliche Stimme schalten kann. Und da habe ich gelesen, vielleicht war das Quatsch, aber es hat mir total eingeleuchtet. Da habe ich gelesen, dass sich der Italiener ja nicht von einer Frau herumkommandieren lässt, wenn er am Autofahren ist. (lacht) Darum muss man logischerweise da eine eine männliche Stimme einstellen können. Und es war aber dann wirklich unterlegt mit der Umfrage quasi, was hast du eingestellt? Und da war es, das war zumindest damals so, das ist schon Jahre her, wie gesagt, Da war es tatsächlich so, dass alle italienischen Navis, also wenn du die Sprache auf Italienisch gestellt hast oder im Auto schon eins hattest, da hat der Mann gequasselt, nicht die Frau. Also das kommt vielleicht schon von irgendwas, ohne jetzt irgendjemandem zu nahe zu treten zu wollen.
1: Ja, aber ich finde halt diese diese Stimmeinstellung bei den Navis damals hatte immer schon so eine latent irgendwie auch diskriminierende Wirkung. Du hast gerade ja nun ein Beispiel genannt, also wo wo die Stimme dann irgendwelche, Rollenklischees dann halt mhm. bedient oder oder mhm. auch dann sich auf Kosten anderer lustig macht. Ich kann mich an einen Navi erinnern, da konnte man zum Beispiel Sächsisch einstellen. Als, als Ja, das Sprache. war
0: geil. Die Tom-Toms hatten das früher, oder? Du konntest den, 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 Schw- ja. den Arnold Schwarzenegger, also den Sprecher, der auf Deutsch seine Filme vertont, konntest du quasi sprechen lassen. Und zwar dann nicht nur, dass ich hatte so ein so, das war so lustig, weil du konntest nicht nur quasi, dass die die Stimme, die man kennt aus dem Fernsehen spricht, der hat dann auch noch so gesprochen. So nach dem Motto, so, jetzt biegst du da vorne links ab, hast du la vista, Baby, und so. Das war so witzig.
1: Das kann ich mir bei dir gerade richtig vorstellen.
0: Hey, ja, absolut, oder? Irgend so ein frecher Vollposten. Das, das war ta- Aber du, ich finde das Thema selber eigentlich super interessant. Das könnten wir, das könnten wir mal als eigenes Thema bringen. Und ja. zwar ist es ja auch so, also du hast von Diskriminierung gesprochen. Ich finde zum Beispiel auch, und das weiß man inzwischen, das gibt ja auch Untersuchungen dazu, Sprachassistenten diskriminieren ja auch zum Beispiel Frauen. Und zwar allein dadurch, ich stelle das bei uns zum Beispiel fest, wir haben ja den, den Google Home, also diesen Google Assistenten mit Bildschirm, der steht bei mhm. uns in der Küche. Ich brauche ihn als Küchenradio, meine Frau braucht ihn, um die Einkaufsliste zu füllen. Und mir fällt generell auf, dass Frauen werden viel schlechter verstanden. Also schon mhm. nur das, das, das hey also das, das Wachwort, wo du, wo du mhm. die Kisten ja damit an bei mir klappt das zu 100 Prozent und bei ihr, sie spricht genau gleich laut und sie spricht auch Deutsch oder so so wie ich, passt das sehr oft nicht und ich höre das immer wieder, dass sie sagen, hey, aber bei mir, ich muss dreimal sagen, hallo, äh, bis dann der blöde Assistent rauskommt und da habe ich letztens eine Studie gelesen, ich glaube von der Stanford University, die hat das untersucht und die hat auch gesagt, ja, tatsächlich, die Erkennung ist irgendwie schlechter, es ging dann weiter, liegt das dran, weil es nur Männer programmieren oder was ist überhaupt, wo ist da der Hintergrund, aber das fällt mir schon auf. Das ist, nicht, das ist irgendwie nicht gleich gut. Ja, ich komme jetzt nur bei dieser Dis- Diskriminierungsgeschichte, weil ich
1: einfach finde oder fand damals bei, diesem, bei dieser Sachsen-Stimme, mhm. das war jetzt nicht, um jetzt ähm, regionale Bef- ja, Präferenzen da jetzt Nein, dann zu pflegen, das war einfach, sondern das. Eben, das das war auf Kosten eben einer Bevölkerungsgruppe, hat man sich da lustig gemacht. Und dann frage ich mich halt, wenn ich Sachse wäre, wie würde ich das finden? Und ich glaube, ich würde es nicht so lustig finden. Das war einfach so der der Gedanke, den ich damals dabei hatte, als ich mich dann von der Sachsenstimme durch Niedersachsen (lacht) führen ließ. (lacht) (lacht) Ja,
0: genau. Ja, also auf jeden Fall, Siri, vielleicht fällt es euch auf, trifft den Ton besser. Es ist leider nur ein Update, was die Stimme anbelangt und nicht die Intelligenz. Von dem her, ja Hilft es mir wahrscheinlich nicht wirklich weiter. Ja, ist doch wahr, oder?
1: Ja, ich hätte es gefunden, wenn es dich
0: als Siri Stimme gegeben hätte. Oh mein Gott, warum denn das? Der ich macht auch nie, mehr. was du willst. Es würde Aber mehr Informa- zu Siri passen, wenn ich das wär. Mehr Informationen in gleicher Zeit, ne? <lacht> nee, umgekehrt. Weniger Informationen in längerer Zeit. Der quasselt und quasselt und kommt nie zum Punkt.
1: Oder stell dir dir so eine
0: Raphael-Siri vor. Ach, du meine Güte, genau. Da fragst du nach dem Wetter und dann dauert es eine Viertelstunde, bis du weißt, dass es draußen drei Grad ist und regnet in St. Gallen. (lacht) Ja, das wäre auch lustig. (lacht) Ja, aber eben, ich finde nach wie vor, es es müsste an der Intelligenz geschraubt werden. Ich glaube, ich ich weiß nicht, ob es viele Leute gibt, die sich stören daran, dass halt diese Assistenten, egal ob jetzt Siri oder andere, dass die natürlich nach wie vor nicht so ganz natürlich klingen. Ich, ich, ich glaube wirklich, also ihr dürft mich gerne korrigieren, liebe Hörerinnen und Hörer, aber ich bin der Meinung, das ist das kleinste Problem, oder? Bei all den ja, also Systemen. Vielleicht stecke ich zu
1: tief drin in der Tech-Bubble, aber mein Eindruck ist eigentlich, ich mache Natürlichkeit bei den Sprachassistenten mittlerweile mehr davon abhängig, ob, sie zum Beispiel, ob ich zum Beispiel in der Lage bin, mit ihnen ein durchgehendes Gespräch zu führen, weißt genau. du, dass sie wissen, ich, ich ja. sage etwas, dann geben sie eine Antwort, ich beziehe mich da auf das, ohne explizit das aber zu sagen, weißt du, kontextbezogen. Und mhm. der Assistent erkennt es trotzdem und weiß, weiß genau, wovon ich spreche, weil er eben noch den genau. Gesprächsfetzen vorher im Sinn hat. Das, das ist in meiner, in meinen Augen wirkliche Natürlichkeit, ein, im Sinne von, ich führe ein normales Gespräch. Aber dass jetzt dann irgendjemand etwas an der einen Stelle überbetont oder unterbetont, ja, meine Güte, das macht ja fast jeder Podcaster irgendwo, da gibt es auch kein Update für.
0: Ja, nee, das (lacht) muss ich leider sagen. Für mich gibt es kein Update, da müsst ihr durch. Ich habe auch nicht vor, aufzuhören zu podcasten mit dem Malte. Also von dem her gesehen, das ist halt, wie es ist. Genau. Ich kann mich belehren lassen, manchmal kann ich es mir merken, manchmal bleibt was hängen, aber im Prinzip, die, die Grundfunktionalität wird wahrscheinlich nicht groß verbessert. (lacht)
1: <lacht> Aber es ist, wie bei, es ist wie bei Siri, die einen hassen es, die anderen lieben es. Also wenn ich unsere iTunes-Rezensionen immer sehe, das ist, man kann es nie
0: allen recht machen. <lacht> Nein.
1: Für manche bin das ich der Langeweiler, für manche dann irgendwie was Besseres. Das ist echt lustig manchmal zu lesen.
0: <lacht> ja, das stimmt, da hast du recht. Nee, nee, das, äh, das, das passt schon so. Hauptsache du passt mir. So lange können wir es nämlich machen. Wenn wir uns nicht mehr passen, dann ist die Sache gestorben. Dann spielt das andere dann auch keine Rolle mehr. Aber ich würde mal sagen, unsere beiden digitalen Assistenten funktionieren ganz gut zusammen. Ähm, wir, wir, sind, wir, wir, sind,
1: wir sind wie, was Bluetooth momentan bei Apple und Google ist.
0: Passt gut zusammen. <lacht> genau, passt gut zusammen. <lacht> jetzt passt natürlich die Umfrage der Woche auch. Wir haben jetzt, jetzt noch umentschieden. Wir hatten eigentlich zuerst ein anderes Thema. Das sagen wir jetzt gar nicht. Das können wir ein anderes Mal dann noch bringen. Sondern wir fragen eigentlich wirklich mal nur mal was ganz, ganz Einfaches. Ähm. Es geht um Siri und um die Stimmeinstellung. Einverstanden? Genau. Also, wie wollen wir das fragen? Wie habt ihr Siri eingestellt? Männlich, weiblich? So einfach? Weil, ja, welche Stimme hast du bei genau. Siri eingestellt? Genau. Welche Stimme hast dann, du bei Siri eingestellt? Und dann gibt es wirklich nur männlich, weiblich. Wollen wir noch, ich brauche Siri nicht einfach für den JC? <lacht> <lacht> ich so nutze machen. Siri nicht. Bau das bitte auch noch ein. Wer ist
1: Siri? Genau,
0: wer ist Siri? Genau. Dann kann ich dort klicken. Genau, also das machen wir genau so. So,
1: so machen wir das, ja.
0: So machen ein wir Ad-Hoc, das eine Ad-Hoc-Umfrage sozusagen. Eine Ad-Hoc-Umfrage, genau. Das
1: ist eine sehr dynamische Sendung heute.
0: <lacht> ja, ihr wisst, das ist immer sozusagen live. Wir, wir ändern nichts dran, wir schnippeln nichts, wir, wir, wir machen es einfach, wie es uns gerade in den Sinn kommt. Und jetzt ist uns eben gerade das in den Sinn gekommen und wir fanden das tatsächlich sinnvoller als die, die wir schon drin hatten. Die können wir dann anders mal bringen. Hey, es, es reicht noch für Feedback. Wir sind ein bisschen über, ja, was heißt unsere Zeit? Du hast ja letztlich behauptet, es sei sowieso nur der Frick, der immer da abbrechen will. Also egal, die Zeit interessiert uns nicht. Wir kommen zu den Zuschriften unserer Hörer. Einverstanden?
1: Ich sehe, du hast den Kfz-Podcast gehört.
0: Naja, aber sowas von. Danach habe ich dann abgeschaltet. Aber das habe ich mir schon angehört. Quatsch. Ist ja auch mein Podcast, ich bitte euch. Nee, nee, genau. Aber da hast du das natürlich gesagt. Da ging es um die Länge. Ihr wart ja, glaube ich, der, der Teil und du wart ja, glaube ich, eigentlich ja weit über zwei Stunden. Dann hast du eben erzählt, dass ich ja immer der bin, der den Apfelfunk quasi abbricht. Und, ähm... Die letzte Folge war länger, die Folge ist länger, also von dem her gesehen, ich, ich mache da was gegen diesen Ruf, wie du siehst.
1: Ich fand das so niedlich, wie Raphael das dann formuliert hat, ich war ja wie immer so ein bisschen ein britisches Understatement und habe gesagt, dass du ja eher derjenige bist, der jedes Zepter in der Hand hat und so und er meinte dann irgendwie so ganz trocken, ja, er sei nicht der Typ, der Sendung
0: abwürgen kann. <lacht> Ich kann alles abwürgen, meine Lieben. <lacht> ich, überhaupt keine, ich kann jede Diskussion abwürgen, ich kann Sendungen abwürgen, da habe ich überhaupt keine Probleme damit. Aber das will ich ja jetzt eigentlich gar nicht. Ich will jetzt nein, nein. Zu mir nicht mal lieber die kommen.
1: Ja, wir haben schönes Feedback bekommen. Und äh, ich, ich, weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, wo ich anfange, also welche ich dann jetzt zuerst nehme.
0: Doch etwas, was dem Frick aufgefallen ist. Ja, dann äh, schieß erste, mal los. Die bringe ich, genau, vom Philipp. Er schreibt nämlich, ich bin mir nicht sicher, ob es schon thematisiert wurde, Klammer von mir, nein, aber ist euch aufgefallen, dass es in Apple TV Plus nun das Feld überspringen gibt, wenn man eine Serie guckt? Man ist somit nun nicht mehr gezwungen, das Intro oder den Rückblick zu schauen. Ich muss Malte da ja recht geben, es war ja mehr als nervig, dass das nicht von Anfang an implementiert wurde, nun scheint das aber nachgezogen worden zu sein. Und das Lustige ist, dass dieses Feedback genau an dem Tag kam, als ich nach ohne Scherz vier Monaten mal wieder Apple TV Plus angeworfen habe, weil mir nämlich ein Sinn gekommen ist, dass ich The Morning Show, das ich wirklich cool fand, immer noch nicht zu Ende geguckt habe. Ich bin irgendwie bei, bei Folge 4 stehen geblieben damals. Und dann habe ich mir das gestartet und habe da so geklickt und ja, und dann habe ich noch irgendwie, wie das so ist, man guckt ja immer mehrere Sendungen, es war dann zwei in der Nacht. Und ich glaube, bei der dritten Folge ist mir aufgefallen, Moment mal, der Knopf, den du da so selbstverständlich drückst, der ja bei allen anderen Systemen seit 3000 Jahren schon implementiert ist, der war doch vorher nicht da bei Apple TV Plus. Da kam ein Update.
1: Ja, so Gibst du, du
0: hast Apple TV nie mehr gebraucht.
1: Was <lacht> <ist> mir ertappt.
0: <lacht> ich hätte es ja auch nicht gewusst, wenn ich jetzt nicht wirklich nach... Oh, super langer Zeit bin ich irgendwie aus Versehen auf Apple TV Plus gekommen oder so und habe da wieder also, was geguckt.
1: Mir wäre es aufgefallen, tatsächlich im Herbst, wenn ich... Äh damit rechne, dass For All Mankind und auch ja. Morning Show eine Fortsetzung finde, dann, dann, dann werde ich, glaube ich, ziemlich sicher wieder mit dabei sein. Ist ein bisschen doof, also das, das kostenlos Jahr habe ich jetzt weitgehend ungenutzt verstreichen lassen, außer den Anfang, nachdem ich dann diese ja. Serien schnell durchgeguckt habe und jetzt gucke ich nichts und dann wahrscheinlich im November, wenn die zweite das zweite Jahr losgeht, dann muss ich wieder zahlen. und
0: ähm, gut, ja, Du kannst es ja wohlartig machen. Ich meine, gerade bei Apple TV Plus lohnt sich das ja dann. Also werde ich tun. Werd ich definitiv. Machst tun. du zwei Monate, hast du ganze Apple TV Plus geguckt und danach kannst du sie da abschalten.
1: Ja, nee, das, in, in, da muss ich dir recht geben. In der Beziehung war das Jahr jetzt sehr, sehr lehrreich, weil ich einfach gesehen habe, dass ähm, anders als bei Netflix zum Beispiel, hast mhm. du echt so Hotspots der Nutzung ja. und da kannst du echt dann auch Geld sparen. Das ist dann ja. die, die Ersparnis gegenüber dem monatlichen Preis aufs Jahr gerechnet. ähm, zahlt sich da zumindest bislang nicht so aus, weil einfach auch dann tote Hose da ein bisschen ist.
0: Ja, das ist definitiv so. Das sehe ich genau gleich. Erlaube mir noch eine
1: Zuschrift reinzunehmen. Ja.
0: (lacht) Ja, natürlich.
1: (lacht) Eine Zuschrift und ein Hinweis. Ein Hinweis vorweg, ähm, weil wir jetzt nicht dazu kommen werden, aber wir haben in diesen Tagen viele Frauen, die uns schreiben und darauf hinweisen, dass sie Hm. Apfelfunk hören, was mich sehr freut. Wir werden diese Zuschriften auch dann namentlich nochmal hier in die Sendung aufnehmen, sind aber teilweise ein bisschen länger und ich möchte auch einfach diesen Zuschriften den Raum geben, den sie verdienen. Aber erstmal vielen Dank dafür, wir hatten ja mal darüber gesprochen, dass statistisch leider ja Frauen bei uns in der Hörerschaft dann eben ein wenig unterrepräsentiert sind, muss man mit Understatement zu sagen. (lacht) Und Mhm. umso, umso schöner halt dann eben, dass wir aber eben dann doch Hörerinnen haben, die eben auch dann uns schreiben und ein herzliches Dankeschön dafür. Die nächste Zuschrift, ähm, die ich jetzt aber noch kurz hier vorlesen möchte, ist von jemandem, der anonym bleiben möchte. Also wir wissen den Namen, wir kennen den Namen, aber er hat aus guten Gründen, weil er nämlich in der Branche tätig ist, möchte er nicht namentlich genannt werden. Er hat was sehr Spannendes uns geschrieben. Es geht nämlich um die Frage, warum sind die Volksbanken und Sparkassen wichtig für Apple Pay? Das war ja eine Frage, die wir uns jetzt gestellt haben. Mit die Blick ich darauf. gestellt habe.
0: Darf du ruhig beim Namen nennen. <lacht> Hast. Ich, ich habe dich gefragt, braucht man die? Sind die irgendwie wichtig? Weil ich als Schweizer keine Ahnung habe. Ja, aber ich fand, es ich fand, war auch eine schöne
1: inhaltliche rhetorische Frage. Also ich hätte sie auch durchaus äh, schon lanciert, weil ich glaube, dass das nicht jedem so geläufig ist. Man sieht halt immer ständig mhm. Sparkassen und Volksbanken, aber weiß man tatsächlich, wie relevant die sind. Und mhm. da haben wir jetzt dann halt noch ein bisschen tieferen Einblick. hat geschrieben. Das Sparkassenrechenzentrum hat 278 angeschlossene Sparkassen mit 15 Millionen Kunden, 117 Millionen, äh, Kunden, 117 Millionen Konten. Und das Volksbankenrechenzentrum hat 878 angeschlossene Banken mit 82 Millionen Konten. Und das ist schon mal eine Hausnummer, würde ich sagen. Ja, krass. Und dann schreibt er halt noch, die eingesetzte Software ist zum Teil selbst entwickelt und man muss den Rechenzentrumskunden, den Banken, gerecht werden. Bei so vielen Banken gibt es da immer einen immensen Abstimmungsaufwand. In den jeweiligen IT-Dienstleistern arbeiten mehrere tausend Mitarbeiter, darunter mehrere hundert Softwareentwickler. Also nimmt Mal nicht immer nur Apple in Schutz, dass die stark Release-bezogen arbeiten, kommt erst mit iOS 14. Auch in den Rechenzentren muss das jeweils entwickelt werden und dann eben in einem Release ausgerollt werden. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch in den Rechenzentren Entwicklungszyklen gibt, ähnlich Apple. Und wenn eine Entscheidung gefallen ist, kommt das mit ins nächste Release. Von einem der Rechenzentren weiß ich, dass es zwei Releases im Jahr gibt. Eine solche Zahlungsfunktion wie Apple Pay muss dann zuerst mit den Banken abgestimmt werden und dann in die Entwicklungspipeline gegeben werden. Das dauert. Bei den Sparkassen geht Apple Pay mit Kreditkarten nur noch nicht mal sechs Monate, also ist vermutlich noch kein weiterer Entwicklungszyklus abgeschlossen.
0: Spannend. Ist ja eigentlich, wenn man das so liest, logisch, sage ich mal. Aber ähm, man, 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 ja, man überlegt sich halt nicht so, was heißt denn das, wenn so, wenn, wenn, da so Apple Pay eingeführt wird. Man denkt so, ja, aber, pff, ist ja wohl nicht so schwierig, kann ja nicht so eine Sache sein. Aber was dann hintendran eben alles passieren muss, zum Beispiel in der IT, zum Beispiel in der Entwicklung, das das überlege ich mir als Kunde natürlich vorher meistens nicht, oder?
1: Das stimmt. Also ich kann mich auch jetzt erinnern, das war glaube ich ein oder zwei Jahre maximal her, dass die Volksbanken auch noch ähm, ihre Rechenzentren harmonisiert haben. Die hatten irgendwie Mhm. noch so zwei verschiedene Rechenzentren. Und dann sind dann noch welche auf das andere aufgesprungen, also dass sie jetzt alle auf einer Plattform unterwegs sind, was ja auch eine wichtige Voraussetzung ist, um dann schneller solche Sachen einführen zu können. Klar. Ja. Erwähnt sei noch kurz, kurz, wir haben noch sehr viel Feedback auch bekommen zum Thema Debitkarte, also gerade aus Österreich wurde uns (lacht) dann auch gemeldet, die Österreicher sind uns ja auch sehr lieb, das ist wie mit den Frauen, die die kleinen Minderheiten, die uns
0: alle... Genau, genau gleich selten (lacht) eigentlich, also bei uns im Podcast, ähm, aber es freut uns natürlich, das ist tatsächlich so, ich meine, seien wir ehrlich, so so eine Zuschrift aus Österreich, die fällt richtig auf, also nicht nur wegen dem falschen Deutsch... (lacht) Nein, Quatsch, aber es fällt einfach ja, auf, weil... Dankeschön. Ähm, <lacht> jetzt haben wir wieder keine Hörer mehr. Shit, das zarte, den einzigen wieder zertrampelt, Genau. Den einzigen Hörer wieder vertrieben. Nee, aber es ist wirklich, es ist, es, ist uns, es ist uns, muss man ganz klar sagen, so eine Art Rätsel, weil wir haben, natürlich kommen und die meisten von unserer Hörerinnen und Hörer kommen aus Deutschland. Und dann haben wir auf der ganzen Welt welche, das ist auch cool, und dann haben wir schon einen guten Anteil Schweizer. Der, der ist auch in den letzten Jahren gestiegen. Das ist eine super Sache. Aber wir haben ganz, ganz wenig Österreicher. Sehen sind ja auch in den wenigen Statistiken, die wir als Podcaster kriegen. Da kommt fast nichts aus, aus Österreich. Und das ist schon merkwürdig. Ja, wenn man einen tierisch
1: leckeren Kuchen geschenkt bekommen aus Österreich. Das ja, muss man
0: allerdings sagen. Ich weiß, wir haben einen Hörer. Ist mir jetzt super peinlich, fällt mir der Name nicht ein, der war war ja auf den den Apfelfunk-Events, da haben wir ihn getroffen, wir haben zusammen dort sehr eine schöne Zeit verbracht, er hat uns eben reich beschenkt, damals beim ersten Apfelfunk-Event, ja, großartig, eben, also ein paar sind da, aber ähm, nicht so viele, wie es sein dürften. Ist alles nur ausbaufähig, würde ich sagen. Ja, generell. Genau, das passt immer. Ist alles noch ausbaufähig, absolut. Aber ähm, <lacht> later <nichts> this year. <lacht> nee, later this year, genau. <lacht> Irgendwann. Wir arbeiten dran, wenn wir mal Zeit haben. Das war früher immer mein Spruch. Ich habe mir gesagt, ja, okay, hm, mache ich dann, wenn ich mal Zeit habe. Und im Bewusstsein, wenn ich mal Zeit haben sollte, habe ich überhaupt keine Zeit, weil ich all das machen muss, was ich damals gesagt habe, mache ich, wenn ich mal Zeit habe. Das war immer so ein bisschen schwierig früher. Darum sage ich das heute eigentlich nicht mehr. Aber ähm, klar, later this year, hier kümmern wir uns um dieses Problem. Jetzt schlage ich vor, können wir uns ums Problem, dass wir diese Sendung jetzt gleich online stellen und drum kommt wieder der Hammer aus der Schweiz, der die Sendung einfach so abbricht, (lacht) dieser Sack, bei einer Stunde 46, aber ja, da müsst ihr durch, das machen wir jetzt einfach. (lacht) einverstanden Malte sehr einverstanden (lacht) Okay, wenigstens das Ähm, ja das freut mich ich freue mich jetzt schon auf nächste Woche definitiv ihr könnt wenn ihr wollt euch schon den 8. Mai ähm, eintragen dann wie gesagt Apfelfunk am Hörer wir erinnern uns euch aber in der nächsten Folge auch nochmal dran ja und sonst bleibt mir eigentlich vielen Dank zu sagen lieber Malte hat wieder großen Spaß gemacht auch wenn es bei dir morgen regnet bei mir die Sonne scheint so meint es jedenfalls Siri Ja, ich freue mich auf nächste Woche und ich freue mich auf euer Feedback, das wir immer so zahlreich kriegen. Großartige Sache und darum sage ich wie immer Tschüss aus Bern. Tschüss von der Nordsee. Immer auf Empfang mit Funkgerät. Der App zum Apfelfunk. Lade dir jetzt Funkgerät
1: für iOS und Android.